0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну, здравствуйте. Наступило. Случилось? Уже да. Можно сказать, Уже можно да. поздравлять, я считаю.
2: Абсолютно можно.
1: А, кстати, Никогда не я рано. думаю, что в каких-то корпорациях и компаниях именно сегодня это и будет происходить.
2: С продолжением.
1: С продолжением.
2: Почему нет? Друзья, ну, канун праздника. Праздник большой. Праздник ежегодный. Всю нашу жизнь. Мужскую, по крайней мере, точно. Он нас сопровождает. Потому что да. с детства. Со
1: школы. Со школы. Что со школы? Да, Садика. садика, садика. Что как уже, только
2: да. ты научился сам держать в руках хотя бы фломастер какой-нибудь, все, ты должен. Мамуле обязательно. Бабуле. Дай бог здоровье обязательно что-нибудь нарисовать. Ну, как-нибудь. Ну, вот хоть как-нибудь. А что ты еще в этом возрасте можешь подарить? посуду помыть ты толком не сможешь.
1: Ну, или в твою маленькую ручонку тебе папа вложит маленький нарцисс, Это его вручишь. Или три гвоздички, которые немножко поникли головами. Или отец его несешь на кухне маме.
2: Ну, между прочим. Кстати, вот я могу сказать, что практикую периодически. С дочкой вместе мы заходим в цветочный магазин. Правда, я всегда это, знаешь, так немножечко держась за сердце, делаю, потому что я говорю, так, значит, давай мы подарим сейчас Цветочки, но чтобы тебе было интересно, мы подарим те, которые ты сама выберешь. Вот выбери, которые тебе нравятся.
1: Опасный момент, О,
2: как сказали бы комментаторы, допустим губернир. Опасно!
3: Вот именно.
2: Вот я так всегда скажу: ну блин, ну ладно, надо как-то сейчас ну делать что Ну я же я же папа, вот. И ты знаешь, срабатывает срабатывать и даже, в общем, не так уж сильно и опасно. И это хорошо, на мой взгляд. Во-первых, я таким образом узнаю, как развивается вкус дочки моей, вот, потому что спустя, там, много-много лет я понимаю, что сначала ей нравились, там, цветы ну, по цвету она выбирала сначала, потом уже по эстетическому содержанию, а потом уже по флористике, видимо, пошла. Ну, женщина же она развивается, и что мне-то тебе рассказывает. ты же тоже сначала, да? Хотя... До сих пор, до сих развиваюсь. Некоторые девочки до сих пор, когда спросишь у них, а какой у тебя ноутбук? Она говорит, красненький. Это же очень девичья. понимаешь? Ну, так или иначе, с наступающим или с наступившим праздником, 8 марта, мы сегодня вас поздравляем. И тоже, как бы на этом не закончится наше поздравление, потому что мы будем продолжать это делать. Но
1: где-то во все отмечают, страна большая. Красной
2: строкой вот эта тема будет сегодня через нашу подзарядку вместе с Вероникой Борисенко. кстати, дорогая Вероника, я тебя тоже. И за все... Как же ты скривилась
1: Нет, почему же? Большой любви к тебе, да. Спасибо, Сереж.
2: А, всем, всем, прежде всего, сбычий мечт, как говорила одна моя знакомая, после чего она выпивала обычно большой бокал какого-нибудь напитка цветного. Да, вот что-то типа такого. Самое главное, Женщина счастлива тогда, когда у нее есть то, что она задумала себе. Вот еще в вот детстве, тогда... наверное. Ну да. да. Ну, вот а да.
1: уже там разные задумок Я хочу, всех. чтобы вот
2: у меня было вот так. Сама я этого не достигну. Кто мне нужен? Надо мужика хорошего Ну, в том числе, такое тоже и бывает. Хотя многие меня сейчас скажут, нет, я всего добилась сама. И такие... Примеры в люб истории. Любовь
1: есть. окрыляет.
2: Конечно. Друзья, WhatsApp и Viper 8967 ровно 9702 так как эфир сегодня празднично предпраздничный соответственно, вы можете присылать свои поздравления, а может быть какие-то мысли о том, какие подарки вы приготовили или уже, может быть, подарили своим любимым, долгожданным и обожаемым дамам, женщинам. Ой,
1: да, вы нам звоните, вы и женщина звоните, может быть, кто-то уже получил подарок вдруг заранее. Можно пусть быть,
2: звонят, говорят, чего не хотели получить. Что
1: хотели, и получат ли, я, то иногда это расходится, что хотят. Им, что... И мужчины, конечно, звоните Рассказывайте, что вы будете дарить 8 200 97 Но тогда не
2: говорите, кому, чтобы сюрприз сохранить ну, да. да. Здравствуйте, меня зовут Варфоломей Я <свят> хочу подарить, не скажу кому фекле. предположим да? Вот Условный. это, чтобы дама ваш не догадалась Чтобы сюрприз, сюрприз сохранить а, Ну и, естественно, наши рубрики Традиционные тоже останутся сегодня в эфире Ну и звонки, кстати, ваши Мы тоже будем принимать, потому что сегодня мы немножечко поговорим О, под... о тех подарках, потому что чего хочет женщина Понять невозможно
1: она сама до конца это не понимает. Молодец.
2: Вот, хорошо, что ты меня здесь
1: поддерживаешь.
2: Я смотрю, уже сообщения начинают приходить, в том числе и в адрес поздравляю. В твой адрес. С Ой, спасибо,
1: спасибо. А... Я сейчас прочту. Ну, не то что про себя, а вообще буду читать ваши сообщения.
2: Ну, и, естественно, дорогие мужики, по-другому не скажешь. Ну, Все сегодняшние включения в мужчин в эфир будут посвящены, на мой взгляд, прежде всего, женскому дню и, конечно же, женщинам. Конечно, по большому счету, делать это нужно каждый день, но если у Уж в календаре он отмечен, да еще и плюс выходным днем сделали его. Ну, то Почему нет? У нас еще пока сегодня рабочий, ну вот. Но я думаю, что мы тоже отдохнем с Вероникой по-нашему,
0: по-камаульски. Да. Первая рубрика. Хоть стой, хоть падай. И вот первый подарок
2: женщинам. В Нижегородской области построят первый в России частный космодром.
1: Только для женщин. Как Шутка. тебе такое,
2: Илон Маск? Хотя некоторые называют его Элон. В а, Нижегородской области компания «Космокурс». Я готовился, попрощаюсь, сейчас «Роскосмос». Нет. «Космокурс» подписали соглашение о строительстве первого в России частного космодрома. А, еще в качестве варианта размещения рассматривается, правда, Татарстан. То есть пока еще не решили, видимо. А планируется, что с этого космодрома будут стартовать суборбитальные туристические ракеты. При заправке ракеты э, использоваться будут экологически чистые компоненты. Я так подумал, какие? Сок гуавы? мечты вот еще Саша Ершов, наш звукорежиссер, мне сейчас подсказывает в ушко. Полет, предположительно, будет длиться 15 минут. Это немного. Насколько я понимаю, это один виток, да? Около трети этого времени туристы проведут в невесомости. Стоимость билета ориентировочно составит 200-250 тысяч Рублей ждете, да? Нет, долларов. Долларов, да. У Космокурса уже есть лицензия Роскосмоса на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров, немного прямо скажем, компания разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ой, я бы Компания SpaceX как раз семиместную вот эту припарковала к Международной припарковала, космической станции. Да? да, но, правда, пока без живого человека.
1: Да, с манекеном. И многие говорят,
2: ну все, теперь Роскосмосу точно кранты, потому что вот уже слетали с манекеном, все хорошо, значит, уже летом они полетят, там будет семь космонавтов, и все. Теперь батут, которым грозил Рогозин американским космонавтам и НАСА, достанется ему по наследству. Но я услышал одно очень трезвое мнение. Попробуйте э, толщиной в 5, 5 сантиметров нарисовать черту длиной в километр, ну, вот просто, не знаю, на асфальте где-нибудь, на прямом, ну, если найдете угу. прямой асфальт в России длиной в километр, ну, и попытайтесь пройти, не заступая за края этой черты. Ну, угу. выполнимо. Так. Выполнимо, ну, согласись. Да. Да? Ну, по черту, 5, толщина 5 сантиметров, и да. ты по ней идешь спокойно, там, может быть, не очень быстро, но... Ну, а теперь вот эту черта на 5-сантиметровой доске и она поднята на высоту 1 км над землей а это как а тут уже психологическое давление. Конечно. Вот одно дело манекена возить. Нет, я не говорю, что это невозможно. Но просто там совсем другая ответственность. Так вот, первый пуск состоится в 2025 году. В проект планируется вложить более 2,5 миллиардов рублей частных инвестиций. А по 200-250 тысяч долларов с одного туриста, я думаю, очень быстро отобьется. Ну, надеюсь. Сейчас подбирается участок как раз для строительства комплекса. То есть либо Нижегородской, либо Татарстан, как мы выяснили. Подробнее про космических туристов узнать хочется. Как все это будет происходить. Да, Если
1: технически, на практике
2: Генеральный директор компании «Космокурс» Сейчас нас, нам расскажут Да, потому что Павел Пушкин, мы с ним связались Радио «Космольская правда» не просто так здесь сидит и работает У нас хорошие специалисты Нашли его, спросили, он ответил
4: для того, чтобы полететь на суборбиту, достаточно запустить человека по сути вертикально вверх. Наша ракета для этого стоит из двухступенчатой ракеты и пристыкованы сверху капсулы с людьми. Там будут располагаться туристы. То есть ракета вывозят на высоту порядка там, 60 километров капсулу, потом выключаются двигатели и капсула отделяется от ракеты. Они летят по инерции вверх, потом по инерции падают вниз. В это время, пока нет атмосферы, люди испытывают невесомость. То есть время невесомости будет порядка 5-6 минут. Весь полет Займет 14 минут. После того, как обратно ракета и, и капсулы входят в невесомость, ракета осуществляет управляемую посадку на площадку в 500 метров метрах от точки старта, и капсула садится тоже достаточно рядом на территории космодрома. Для этого делается полностью многоразовая ракета и полностью многоразовый космический аппарат от в которые сидят люди. По сути, это полет, ничем не отличающий от первых полетов на заре космической эры, когда отрабатывали первые аппараты, точно так же их запускали вертикально вверх-вниз.
2: Ну, правильно заметил наш звукорежиссер Саша Ершов, он вообще умный очень парень, я могу сказать. Да, он, вообще космос, он находится, если вот сравнивать по расстоянию, и это правда, он ближе, чем Сочи, в Москве. Ну, вот просто вот задумайтесь на да. эту тему. Слушай, то вот есть если ехать задумаюсь. на автомобиле, если бы автомобиль мог, мог бы с такой же скоростью да. ехать вверх, то до космоса ты на автомобиле доехал бы быстрее, чем до Сочи из Москвы. Класс. Но правда дешевле, гораздо, правда? Потому что 250 тысяч долларов, а тут на бензин, ну, то я не знаю. Я
1: же с детства мечтала полететь в космос.
2: На автомобиль.
1: Нет, вообще. Вот мне хотелось, чтобы я тебе рассказывал, даже, по-моему, здесь в эфире, чтобы прилетели инопланетяне.
2: Один из подарков. Показали
1: космос и вернули.
2: Один из подарков Вероники. Вот если кто-то может, друзья, потому что сердце Вероники сейчас свободно. Сейчас реклама такую, да, в международной женской что? А вдруг действительно? Сейчас какой-нибудь инопланетяне поймает нашу Поэтому радиопрограмму. Поэтому приходится
1: космос устраивать на Земле, что тоже иногда неплохо. Я а сейчас вообще... буду во время
2: перерыва думать по под тем, что ты понимаешь под словом «космос», друзья. А ваше whatsapp вер сообщение с поздравлениями любимым дамам на номер 8967200, ровно 9702. Мы периодически будем их зачитывать, конечно. Ну и по номеру телефона также можно дозвониться, чтобы женщин поздравить. Не Веронику, потому что вы ее уже поздравляете. Это вижу. Мне не надо, Да, Ладно. Нет, ее надо, но мы просто зачитывать это не будем. А наших дорогих мам, жен, да дочерей, в конце концов. Обязательно, с большим удовольствием. Радио «Комсомольская правды сегодня дает такую возможность. Небольшой перерыв, как я уже сказал. Пока посмотрим и подумаем про космос Вероники Борисенковой.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
5: Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде меня. Встань и дай! Хочешь секло такое? Он Давай, он, что Поро, говно кидаю! Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Зарядка. с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Женский день.
1: Да.
2: На радио «Комсомольская правда». Весны. В подзарядке. А, сделаю так сегодня, чтобы у Вероники поменьше было работы, побольше радости да? и счастья. А. Да. Да ты сама, в общем, уже все сделала, что нужно было. А, расскажи сейчас нашим слушателям, потому что во время перерыва ты с сыном по телефону давала ему наставление. Я давала ЦУ. Там что, утренник, что Но ли? Ну, там,
1: дело в том, что так как я все время Школе. иронизирую <сх> и шучу над ними, это называется современным словом троллинг, ага. у меня Тимофей просто не сдал вчера стихотворение, которое он учил в последний момент, а, и я сейчас в перерыве ему сказала, чтобы он, он обязательно это сделал сегодня.
2: Подожди, он не сдал, потому что плохо прочел? Он, просто... он не успел, и надо не, сегодня ага, подойти, потому что, через... видимо, сегодня
1: Сегодня последний день. Да, и я посоветовала им обязательно встать на стульчик <laughs> в классе.
2: Подекламируют. Да, именно табуреточку,
1: да, и размахивать руками, и эмоционально, экспрессивно декламируют. А деклами за деклами стих. -то? Ой, слушай, а я даже такой не помню из нашей школьной программы. Боюсь даже, что я сейчас... Позавчера он... Не-не-не, даже вот совсем не на слуху, даже сейчас я не воспроизведу. Абсолютно. Может быть, в перерыв мы позвоним, уточним. Не маршак. Выведем в эфир, шутка. Не-не-не, не маршак, вот какой-то совсем не на слуху.
2: Совсем-совсем.
1: Ну, мне так кажется. Может быть, я подзабыла свои школьные годы. Бёрнс. Нет, что-то попроще. Ну, я уточню. Ну, я понял, не Барток. Так что я дала ему наставление.
2: Далай-лама-то наша. Давайте посмотрим, что у нас на новостных лентах очень быстро и коротко, потом вернемся к другим темам и посмотрим на ваши сообщения с поздравлением, дорогим дамам, с их праздниками. На минуту.
1: Конституционный комитет в Сирии начнет свою работу до конца весны.
2: Ученые назвали способ защитить организм от болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что сон играет критически важную роль для мозговой функции выведения шлака в ткани центральной нервной системы. А вот
1: не хватает. А Что-то вот, пойдет не так скоро. А вот. Вот Эрдоган подтвердил закупку российских С-400, несмотря на давление США. И он не исключил, что в будущем Турция приобретет С-500.
2: Сервис по поиску работы провел опрос среди россиян и выяснил, Объяснил, что мы с вами, ну мужчины, видимо, все-таки в среднем потратим на подарки э, к празднику 8 марта 2800 рублей в среднем. При этом четверть мужчин и треть женщин не будут покупать цветы и подарки к Международному женскому дню.
1: Наверное, а... потому что это очень дорого, да? Или из-за чего? Интересно? Нет, я думаю, что
2: будут покупаться какие-то другие подарки. Но знаешь, что? Книги. Ну да,
1: цветочка обычно прикладывают, как, конечно, к подарку. Когда но... ты не
2: знаешь, что подарить, да, вот очень хорошо помогает сертификат. Ты знаешь, что человек иногда ходит в этот магазин, что-то такое сертификат у него Сертификат хорошая да, тема, да. бам ему там что. Вот, вот Мы сегодня,
1: кстати, будем гуль... говорить о разных подарках, о возможных, там в том числе тоже упомянем да. о сертификатах. Вот гульни
2: на 250 рублей,
1: дорогая. И ни в чем себе не отказывать. СМИ сообщают о планах Евросоюза открыть русскоязычный телеканал.
2: Ого! Вот так, да. Вечная новость, на мой взгляд, и очень хорошая. Думаю, что на этом стоит и завершить вообще. И напомню, что ближайший выпуск новостей на радио Комсомольская правда примерно через 10 минут. Ну а все новости, которые мы прочли в подробностях, и не только эти, но и многие другие, можно на нашем сайте прочесть. kp.ru в любое удобное для вас время. Давайте обсудим. WhatsApp и Viber семь двести ровно 9702. Поздравления для женщин от вас, для ваших любимых, дорогих и близких. Это, во-первых. Во-вторых, параллельно можете ответить на вопрос, какие подарки вы для них приготовили. А, и вообще, есть ли у вас какой-то секрет, в конце концов, да, как сейчас сказали бы а, на молодежных радиостанциях, лайфхак. Как в моей молодости говорили, ноу-хау, хау-ноу. Какой лучше всего подарок подарить, чтобы это было не банально? То есть ни открытка, ни цветы. А по поводу духов мы сегодня тоже, кстати, поговорим. Да? Может быть, есть что-то такое, что всегда идет на ура.
1: Ну Каждый да, год. может быть, у вас свои секретики, или как вот как вообще вы выбираете Женщины... подарки? Женщина намекает, или вы проявляете смекалку? Женщина тоже
2: пишите говорите, что вы на самом деле хотели бы получить. Потому что мы тоже провели свой опрос, у нас будут его итоги подведены чуть-чуть попозже. Причем в звуке вы это сможете услышать. А пока мы к нашим... Темам прямо сейчас перейдем. И вот, собственно, одна из них касается непосредственно 8 марта, правильно я говорю, Вероника? Mm -hmm, да. А, как? Как-то смешно написала. Как не оплашаться?
1: Оплашаться, кстати, хорошее слово, да? Из двух на 8 марта. Ну, во-первых, в одном из изданий был опубликован такой виш список желаний в помощь мужчинам от женщин. Лучшие подарки на 8 марта. Социологи опубликовали результаты такого вопроса. Ну, естественно, хочется его зачитать, потому что вдруг кто-то еще не успел купить подарок. А время еще есть? Да, немножко, но есть. Почти половина россиян предпочли бы получить украшения. 43% девушек мечтают о блеске драгоценного металла а и камней. вот хорошо, что
2: уточнили, потому что украшение это может быть, извините меня, что плакат, картина, в конце концов. Вот,
1: далее, традиционная косметика и духи, это 34% опрошенных. А что
2: значит традиционная? Ну, ну, видимо... Одеколон Саша. Э, я... Тройной.
1: Наверное, знаешь, что <свят> такое? Духи Москва. Ру... Румяна, пудра, помадка. Но это в то же а, время, ну, вот это вот... нужно хорошо мужчины разбираться в вот Слушай, женщины.
2: в 90-е проблем не было. Да. Потому что ты идешь в любой коммерческий ларек, да. который возле какой-нибудь остановки находится, и смотришь там вот эти вот тайваньские, где 256 на 256 квадратов заполненных какой-то пудрой или чем-то еще. И
1: не важно, знает ли женщина я или не знает. Я бы косметику не рискнула на месте мужчины. Там просто ногу сломит, сам знаете, кто. Это фирма, а женщина-то в...
2: по-лучшему разбирается Да, там в этом. Несколько,
1: да, а, а, одного, а, несколько оттенков одного цвета, 50 оттенков. Ты это просто запутаешься. Ну, замыкают тройку подарочных лидеров сертификаты, о чем Сергей а -а -а. уже говорил, и бытовая техника. Ну и, конечно, не стоит забывать о цветах, пишут социологи. Это важное дополнение. Роспотребнадзор, кстати, на днях рекомендовал. Это флористское
2: лобби сейчас ворвалось в нашу эфир, Она
1: туда без них рекомендует покупать. Только свежий Роскомнадзор выдают эти свежие цветы эластичности. А, а искусственные
2: плохо, между прочим, такой праздник добить. Ну
1: да, как ты знаешь, намек на что-то. <свят> а также еще не раскрытый бутон. Ну и вот такой букет простоит Вас значительно дольше. Это традиционные такие советы от Роспотребнадзора. А у нас Дима Глушаков,
2: та... знаешь, что сейчас да. прямо написал вот да. на, на WhatsApp <свят> вернее, на Viber. Да. Думаю, своему начальнику Сергею Ивановичу подарить букет тюльпан.
1: <свят> Дима, мы, наверное, что-то.
2: Раздвинули границу. Да, женского праздника для знаем. нас. Что-то не знаем.
1: Это просто была тройка таких предпочтений в рейтинге женских желаний. Я сразу вижу просто сообщение, а то потом убежит. Андрей нам пишет и хочет поздравить своих замечательных дочерей. Анастасию, Ангелину, Софию, три дочки. Здорово. И своих жен. Татьяну и Елену.
2: Я прям сейчас руками больше показал эмоций, чем могу продемонстрировать эту эфир. И самую
1: дорогую маму, любовь, и бабушку Нину, и всем вообще женщинам. Я всех люблю и целую. Пишет нам Андрей. Вы пишите, мы будем зачитывать. Я думаю, женщинам будет очень приятно. Саш,
2: хорошо сейчас сказал, жалко, эфире его слышно не было, но я переведу на доступно слышимый русский язык. В 2800 не уложится, Андрюш. А Сегодня. Вот,
1: пишет мне Дмитрий Донской, я, я извиняюсь... Сам? Что, да, нет, <свят> нет, просто смешное сообщение, Давай. слушатели поздравляют и меня, спасибо вам большое, но Дмитрий Донской пишет... Признание для Вероники. Я вас люблю. Вы мне, поверьте, я вам пришлю блоху в конверте, чтобы постоянно вас кусало и обо мне напоминалось. Спасибо вам, Дмитрий. Вильми
2: понеже боярня, пишет Дмитрий Донской в адрес Вероники Борисенковой. А мы с тобой... Ну, хватит шутки шутками. Нужно информацию уже тоже дать, хотя ты уже сказала, что россияне там будут выбирать, а мы послушаем маркетолога. Это вот лет 30 назад не было у нас такой профессии, а сейчас появилась, И профессионалы внутри этой профессии тоже. Есть. Вот, Андрей Арно, маркетолог, нам тоже рассказал, что мужчины вообще думают об этих подарках на 8 марта, что дарит и как это делать правильно.
6: Традиционно мужчины воспринимают женщин как такой цветок жизни, который надо украшать и нужно всячески холить или лить. А женщины, наоборот, не хотят получать парфюмерию, цветы, не хотят получать то, что сейчас находится в тренде. Это гаджеты, это различные электронные штучки, то есть это то, что традиционно считается мужским подарком. Но мужчина не согласны, потому что, по мнению среднестатистического мужчины, в качестве подарка духи и цветы – это то, что действительно делает женщину женщиной. И поэтому нарушать эту святую традицию никто особенно не хочет».
2: Андрей Арно, маркетолог был. Вот, кстати, многие говорят про бытовую технику, да, я сейчас гаджеты не буду затрагивать, но да. в моей жизни были женщины, которые говорили: и я спрашивал, намекал: угу. Я говорю, слушай, говорю, 8 марта, ну ты давно там какую-то скороварку, заковарку что-то хотел, там, не знаю, там сковородку или что так всегда мне говорил: давай купим. Я говорю, ну недосупку. Ну, сейчас, как бы, ну не зачем сейчас? Ну, как бы вот есть деньги. Я говорю: слушай, праздник, давай, если ты мне подаришь на 8 марта сковороду. Уйдешь, я, а, я тебе интересну. из неё сделаю воротник. Мне так, знаешь, люди творческие тоже А вот все-таки
1: многие женщины хотят что-то оригинального,
2: Понимаешь, фантазийного, Сереж. А это такой подарок, который, возможно, многим женщинам говорит: женщина, знай свое место. Вот тебе сковорода, иди готовь. Типа с праздниками. Кстати, да. Многие это...
1: воспринимают это как что-то очень банальное. Сковородку ты мне и так просто подарить скажет она. А вот пойдем в магазин купишь. А ты мне тут что-нибудь прояви фантазию.
2: А я как проявлю фантазию? <свят> как сяду на осла, возьму швабру, понимаешь, возьму своего соседа с третьего этажа, Ник Николая по кличке Санчо Панса, и, ну, на ветряки, понимаешь, подвиги. Вот эти вот серванцы же все помнят, читали, я надеюсь? Да. Вот мы же сейчас не, как бы, не из молодого поколения, а когда еще интересовались этими книгами, классикой мировой литературы. Литература. Времени у нас остается немного. WhatsApp Weber 89672 9702. Тут, кстати, Надысь Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к празднику 8 марта. Я об этом, наверное, после небольшого перерыва расскажу, потому что новость буквально свежая. Вот, и стижки опять. Сейчас заодно как раз проверю, сколько там мата. Попытаюсь его запикать. Ну и, конечно, ваше поздравление. Вобер 8967-219702. Пишет
1: нам: слушайте, поздравьте, пожалуйста, маму Валентина Афанасьевна, город Октябрьск. Ну, вот Валентина мы поздравляем. Да, единственное, от вы тоже души. пишите, как вас зовут, чтобы Валентина Афанасьевна из города Октябрьск поняла, Вам что Вам поздравления
2: отца да. На Я думаю, она знает. Друзья, сейчас небольшой перерыв на новости.
0: Совместный проект Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в
7: 12.05 по Москве.
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем здравствуйте с праздником. с праздником Можно уже и сегодня, и завтра продолжать
2: Да вообще, все выходные подряд да. И пятницу, и субботу, Отмечаем, и воскресенье дарим вот.
1: подарки, получаем подарки
2: мы, как видите, пока еще работаем, поздравляем своих э, милых дам сегодня, всех подряд, конечно, можно дочерей, можно внучек даже, которые слушают радио Да, вы пишите сообщение,
1: мы зачитываем, Мам, звоните, бабушек, да. просто
2: знакомых, в конце концов, можно коллег, с которыми вы работаете, женского пола. А вот сап и вайвер 8967200, ровно 9702, будем рады прочитать. А вот, кстати, я же проанонсировал очень коротко, да, тут Сергей Шнуров, как всегда, я, правда, не, не успел посмотреть, где он это сделал, потому что в Инстаграме его стихи начали блочить, и он перешел как раз в мессенджер Телеграм. Постепенно туда переезжает. Так он высмоил траты мужчин на подарки к 8 марта. Мне кажется, что нормальное стихотворение, потому что вообще без мата. Представляешь, да? да? Это вообще Попробую прочитать. Певец да. отметил, что при преддверии Международного женского дня деньги мигрируют. А стих звучит... А, под музыку, Саша, да? Вот Карман обыкновенно пустел, но вместе с тем... Достал последний чирик, отдал его не глядя, услышал панигирик, Иди работай, дядя. Как рыцарь, будь в доспехах, карманов нет улад. Но все, прощай, успехов, до следующих зарплат. Ах да, 8 марта. Подарок не забудь перевести на карту целую, милый, будь. Сыронизированный. Да, я сам не ожидал.
0: Подзарядка.
2: Или как там в, в нашем с тобой детстве? Yeah,
8: yeah. Yeah. Да,
1: ну, кстати, Джона да. Джона
8: Сен,
2: кстати. А, вот.
1: Да, можем как-то послушать этого. Прекрасный мелодию. был
2: музыкант и певец. И жаль, что такие люди уходят, да, но зато их творчество остается в нашей с вами жизни. К одной из новостей, которые не касается праздника, хочется перейти, чтобы мы с вами все успели. Сообщение на WhatsApp и Viber единственное, надо прочесть. Поздравления. Да, пишите,
1: пожалуйста, не зачитывайте шнур в такой праздник Рената из Астаны. Поздно!
2: Поздно. Да, уже случилось. Как говорится, в одном моем известном анекдоте, от а чего вытирать, попа, попа уже улетел.
1: <свят> Интересно, а мужиков, которые не служили, уместно поздравлять с 8 марта? Ведь 23 февраля они принимали подарки, вопрошает слушатель Игорь. Кто
2: принимал подарки 23 февраля? Интересно,
1: а я мужиков, не которые не служили, уместно поздравлять с 8 марта? -го Ведь 23 же, февраля не же... принимали
2: подарки. Это в советское время был день советской армии и военно-морского флота. А сейчас как бы день защитника отечества. По умолчанию, прежде всего, мужчины идут первыми, как вы понимаете, защищать отечество. Неважно, служил ты или нет. Если объявят демобилизацию, пойдут все. Защитниками станут И говорят, станут что извините, все. я не могу родину защищать, у меня плоскостопие. Я думаю, не получится. Да. Извините, что в праздник об этом вспомнил.
1: Да, но в другой теме, как ты сказал.
2: Да, давайте. Во-первых, нам нужно сейчас проанонсировать одну из программ на радио Комсомольская правда, которая выйдет в самое ближайшее время. И вот ведущий программы "Клуб знаменитых путешественников" Евгений Сазонов расскажет нам сейчас о чем его программа.
9: Не переключайтесь. Здравствуйте, меня зовут Евгений Сазонов, я ведущий программы "Клуб знаменитых путешественников". Сегодня в рамках Клуба знаменитых путешественников мы поговорим о том, как стать добровольцем РГО, где учат на добровольцев о школах волонтеров в Крыму и о многих других вещах, которые вы можете сделать в рамках помощи Русскому географическому обществу. С вами был Евгений Сазонов. Слушайте Клуб знаменитых путешественников. Сегодня в 12 часов по московскому времени.
2: К другим темам Мы тут посмотрели на новость Которую хотим с вами обсудить Давайте обсудим Тут накануне депутаты одобрили законопроекты об оскорблении власти и фейки, фейковых новостях. Говорили, Почему да, мы об этом законопроекте, но ну Фейковых, Но вот фейковых не звучит, да? Рейтинг-рейтинг, фейковых-фейковых. Пойди разберись, как этот, блин, английский язык правильно в русском языке читать. По-английски-то вопросов у меня, по крайней мере, нет. Так вот, депутаты Госдумы одобрили штрафы за фейковые новости, ну, лживые, скажем так, по-русски, и неуважение к власти. думаю, уже во втором чтении проголосовало за 327 депутатов, 42 всего лишь высказались против. Пакет проектов, законов предложили глава комитета Совета Федерации по законодательству, тот самый Андрей Клишис, угу. сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Штраф за публикацию фейков составит до 100 тысяч рублей. Для обычных людей. Для должностных лиц до 200 тысяч рублей, а для юридических до 500 тысяч Рублей, полмиллиона.
1: Как это все будет интересно работать, потому что сейчас новостей таких очень много. Они, как реклама такая, вылезают, и мы иногда кликаем на них из-за этих громких заголовков. Mm
2: -hmm. А, да, да, да. А Там мой муж. Да. Перетанцовывает со мной за одну Алла ночь
1: Пугачева в больнице Восемь
2: раз, да. как ему это удалось Надо да, просто да,
1: есть да. обычный Бесплатный советский Многоточие, и там дальше надо только А и ты открываешь эту новость, но это совсем не о том И ты понимаешь, что ты попал опять в ловушку Вот этих громких заголовков Просто интересно, как это будут проверять Что ж теперь, каждую такую новость Как бы фейковую кто-то будет проверять, это какие специальные службы будут проводить расследование, Что-то же нужно доказать, а была ли она фейковая или нет. Как это все теперь будет делаться, не очень понятно.
2: Давайте послушаем разные мнения. У нас есть специальный сюжет про это. Давайте просто послушаем внимательно и будем иметь в виду, потому что, к сожалению или к счастью, этот закон непосредственным образом касается теперь каждого из нас. Потому что социальные сети тоже своего рода средства информации. Может быть, не массовые, конечно, да, и не но тем не менее.
5: Разные мнения. На Радио Комсомольская правда.
10: В Госдуму внесен законопроект о наказании за оскорбление государственной власти. Автор инициативы – сенатор Андрей Клишес. Неуважение к институтам власти будет караться штрафом либо арестом. О том, почему народ не должен ругать чиновников, рассказал депутат Госдумы Евгений
11: Федоров. У нас есть презумпция, что вот чиновники должны обслуживать народ, а чиновники должны выполнять конституцию и исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили, пяточки почесать. То есть Где... вы, не слу... вы не слуга народа? Секундочку. Слуга да. народа это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, дать парку в бане, а я исполняю законы и конституцию, которых народ, конституция референдума, принята в 1993 году, определил мои обязанности. И выбирали меня под эти обязанности.
10: С ним не согласен депутат Госдумы Сергей Казанков, который, напротив, предлагает наказывать чиновников за оскорбление избирателей.
12: Мы с вами слуги народа, на самом деле. Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа. Но, однако, вот многие стали забывать, что у нас перевернули, у нас реально подмена власти произошла, вот как ли? будто бы народ уже не вершина власти, а он, как быдло говорят, да? А вот чиновники депутатов, а вы... некоторые, некоторые, не все, начинают уже относиться, вы, что вы они не... белая кость. Я стал замечать, что за последний год все чаще и чаще людей возмущает. Оскорбление чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил к незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут СМИ и обнаружил, что никого из чиновников не наказали. То есть были случаи, когда вышестоящий чиновник заставил нежестоящего писать заявление по собственному желанию на депутата, никто не может вводить, потому что депутат – избранник народа, и получаешь что никакого административного наказания в принципе нет. Если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я увидел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются ненаказанные. Разные мнения.
5: На радио «Комсомольская правда».
2: Послушали мы с вами разные мнения по поводу этого закона, а сейчас вернемся к основной теме нашего сегодняшнего эфира. Слава богу, что это приятный Красная праздник.
1: Красная нить, да, лейтмотивом нашего эфира. Ой, это сейчас все который, слова иностранных.
2: Да-да, как формула любви. Помнишь, ой, все слова от волнения повыскакили, монплизир, Сиси, си вупле Uh, друзья, смотрите-ка, телефон-то 8 800 200 ровно 9702, прямой, эфирный. Можете прямо сейчас позвонить и uh, вашу дорогую женщину, а может быть, нескольких сразу, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» поздравить. Это будет лучшим подарком. Плюс uh, сообщение WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и телефон 8 800 200 ровно 9702. Обратил я внимание, о, о, советы, как правильно выбрать парфюм к 8 марта.
1: Так, мы вот, э, вот... Мы, мы обсудили в перерыве очень коротко, можем мы с вами это Что... тоже обсудить, присоединяйтесь, это сложно. Это, мне кажется, сложнее даже, чем с косметикой. Особенно для
2: мужчины, у которого один пузырек в ванной на все, он им и бреется, и голову моет, и тело тоже. Более того, как выясняется, вот в чем отличие мужчин от женщин. Вы сейчас можете, многие будете хохотать, но одна девушка на голубом глазу, вот на полном серьезе, с огромными глазами, спрашивала одного моего знакомого. Говорит, а это правда, что у вас в ванной одно полотенце на все у мужчин? Он говорит, ну да. Он говорит, Ты что вот и для тела вот одно полотенце и все, а для головы? Он говорит, ну оно же и для головы. Она говорит, как так? Он говорит, ну знаешь, мы, мужчины, умеем договариваться с полотенцами. Мы берем, начинаем с головы вытираться, потом вытираем все остальное, вешаем полотенце посушиться, а на следующий день полотенце все забываем. Ну
1: и действительно у вас один или два тюбика, это так. Давайте сейчас
2: Андрей у нас на прямой связи, 8700 200 090 Андрей, приветствуем.
13: Слушайте, я хочу поздравить всех женщин нашей великой, огромной страны. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. С спасибо. Да. Слушайте, и пожелать им, знаете чего? Чтобы мужчины все-таки любили их постоянно. Чтобы дарили им цветы. Я не знаю, там, золото, бриллианты, машины, квартиры. Как бы. Детей. Вот, вот, детей, да. Ну,
14: дарили все и круглый год. Вот. Еще раз, любимые, дорогие, с праздником. Спасибо Андрей, спасибо вам большое. сказали, а?
2: Золотые слова. Ну, вот правда, не добавить, не убавить – мы сегодня и музыки будем слушать побольше. Кстати, вы слышите, песня какая? Прекрасно. А это даже не песня, это. А кто автор ты не помнишь? Петров Андрей? Этой музыки? А это откуда? Служебный роман? Да. да. Точно. Служебный. Точно. Роман, да. Все время слышал с детства, обожал этот фильм и никогда не понял композитора. Друзья, еще раз всех дам. С наступающим, а где-то может быть уже и наступившим 8 марта мы после небольшого прерыва зернемся и дернемся, продолжим.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
15: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Вероника Так. как вы относитесь к нашей рубрике на минуту?
1: Ой, прекрасно. А то вдруг что-то пропустим? Ну, что вот... там в мире происходит? Пока мы про 8 марта рассказываем. Давайте
0: посмотрим. На минуту.
1: Катастрофу Боинга над Донбассом могут расследовать еще 7 лет.
2: Ничего себе. Вот
1: такой заголовок.
2: По-крупному -по -по зашли, с козырей. <с <Learn> э, СМИ говорят, что в Японии отложили пробные извлечения отработавшего топлива с э, атомной электростанции «Фукусима-1». Агентство «Киода» сообщает, что причины стали обнаружены неисправности.
1: <с no that anymore> вот вчера, помню, читала как раз в нашей рубрике «На минуту» новость о том, что Пентагон разрабатывает гиперзвуковое оружие, и сумма mm. оценивалась... Вот ...60 миллионов долларов вроде как на это должно пойти. Вот сейчас вижу продолжительность. Пентагон попросил дополнительные ресурсы на разработку гиперзвукового
2: оружия. Вообще не удивлен. Я думаю, что просить дополнительные ресурсы они могут тоже где-то 7 лет еще. Биатлонистка Машкова завоевала золото универсиады в гонке преследования. Спортсменке, кстати, 23 года. Дистанцию за 32 минуты, ну почти за 33, она преодолела и допустила всего лишь 3 промаха.
1: Финансовые эксперты прогнозируют рост капиталов мультимиллионеров России в этом году. Состояние будет множиться и множиться. Но
2: сегодня все-таки женский день. На радио «Комсомольская правда», международный, как мы его называли. Но давайте к нему, собственно, и перейдем. А новости, которые мы озвучили на нашем сайте, всегда можно прочесть в подробностях. Ну и самая свежая информация в ближайшем выпуске новостей через 11 минут. Давайте обсудим. Напомним, что WhatsApp и лабер 8967 20 ровно 9702 дорогих прекрасных дам поздравляют сегодня мужчины. Хотя женщинам тоже не возбраняется, чтобы никакого сексизма у нас не было. Потому что если какая-нибудь соседка хочет поздравить другую соседку или подружку свою, мы тоже можем зачитать на себя. А, кстати вы будете
1: смеяться, но девочки девочка, девочкам дарят на 8 марта. Подарки. А вот мальчики-мальчикам да, не мальчики очень любят. мальчикам нет. Мы это с тобой тогда как раз обсуждали, по-моему, 23 февраля. А вот у девочек как-то это принято. Вот если, допустим, я пойду за. 8 марта завтра в гости какой-то девочке, то, мне кажется, мне что-то нужно будет ей купить и сказать, ну, вот тебя с праздничком.
2: Да, мужика у тебя нет, вот букет. Ты же меня пригласила, Аня.
1: Вот тебе там сертификат или что-то искать. Нет, я, конечно, язвы, меня со школы за это
2: не любят, да, но я это с улыбкой говорю, вы поймите. Ну, у
1: юмор, спасибо. Сегодня не 23 февраля.
2: Ну, черный, конечно. Но я же говорю, мы все как мужчина. Так вот, друзья, я же начал говорить про советы. Один из популярных подарков на 8 марта – это, конечно, духи. И вот в Роспотребнадзоре рассказали, в том числе, как правильно эту парфюмилию выбирать. Я нашел этот материал. Так. Вот. Начали с АЗОВ. Прям тебе скажу, оказывается, ты сейчас будешь как женщина смеяться, но для многих мужчин это реально может быть откровением. Парфум, парфюм, парфум. Парфюм делится на несколько видов. Угу. Вот ты можешь сколько перечислить? Ну,
1: наверное, имеется в виду туалетная вода, да, непосредственно духи, парфюмированная духи, туалетные вода. и душистые а, воды. Вот так, душистые воды. Душистые вот это интересно. Вод... А подарок у меня свои душистые воды.
2: Путевку на душистые воды, мне кажется, и одеколоны. Покупатель имеет полное право ознакомиться с запахом духов. Прежде всего, обычно для этого в магазинах есть бумажные... Знаешь, как называются вот эти вот штуки? Ну. Вот, а, которые вот эти, понюхать. Э, да.
1: э, ну, тест... Нет, а, нет. Э, это
2: духи-тестеры. Это специальный да, пузырек. Да, это я поняла. А, а, а вот, эти вот, вот эти Не, вот, да, ну, ну. пробнички. Блоттеры, блин.
1: Вот это да.
2: Без блин, правда. Блоттер. А, а, а мне кажется, мужчины а уже могут мне...
1: покорить женщину, сказав вот это слово. А
2: можно мне вот этот блоттер, пожалуйста, А сколько стоит И надо,
1: главное, говорить не понюхать, а послушать. Да, послушать. Можно я послушаю на блоттере этот я услышал
2: нотку Бейлис сейчас. Сколько стоит пузырек? Флакон, вернее, Ой, дорого. Можно я блоттер
1: заберу? <свят> <свят> Пусть она его слушает да. Скажите, Сколько
2: блоттеров у вас бесплатно может один человек унести, например? <свят> а к этой теме мы еще, конечно же, вернемся. Но сейчас давайте поговорим о другой теме. А, понятно, заставки не будет. Электронные карманники. Дело в том, что пока мы, может быть, делаем онлайн какие-то покупки в том числе или что-то продаем. Дело в том, что электронные карманники воруют кошельки на сайтах объявлений. А, есть такой материал. На, на газете «Комсомольская правды да. и, и на газете, нашем да. сайте. И вот корреспондент «Комсомольской правды», его статья вышла уже в газете. Мне кажется, Олег Адамович с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте.
13: Да, вот тебе все правильно кажется. Я с вами на прямой связи. Здравствуйте. здравствуйте.
2: А, самое главное, а что за страшилки? Кто ворует деньги из электронных кошельков? И каким образом это возможно вообще в 2019 году? И
1: что нам делать?
13: Ну, смотри, тут, да, значит, все началось с моей личной истории я там попытался одно устройство купить на сайте объявлений, и у меня попытались украсть. То есть у меня попытались украсть пароль от учетной записи, угу. от аккаунта, а сейчас э, часто в системах, ну, вот на сайтах объявлений, типа или ЮЛЫ, там э, можно через этот сайт и оплачивать покупки, поэтому там часто люди привязывают э, свою банковскую карту, данные своей банковской угу. карты. Соответственно, если ты взламываешь чужую учетную запись, то мошенник может начать как бы покупать вещи саму себя. Ну, условно говоря, он э, со взломанного аккаунта как бы переводит деньги, потом подтверждает сделку, он, он же как и продавец подтверждает сделку, и вот так э, значит, так деньги уходят. Собственно говоря, э, и можно дать советы, да, что, что сделать, чтобы не попасться. Mm -hmm. Вот я общался с специалистами. Значит, самое первое, не выбирайте слишком дешевые товары. Объясняю. То есть, есть, условно говоря, все там телевизоры бэушные, примерно такой модели, стоит примерно столько, а тут вдруг какой-то один телевизор стоит на треть дешевле, ну, тоже, естественно, подержанный, uh -huh. а, это а, повод задуматься и нужно быть осторожным. Это первое. Второе, ну, в общем, из известная, собственно говоря, вещь, ни в коем случае никому не сообщайте код из СМС, если там написано, никому не сообщайте этот код. Собственно говоря, мне вот такие СМС приходили, продавцы там под разными, ага, да, предлагали код назад, я этого не делал. Значит, из, может быть, не совсем очевидного, а, то, что мне посоветовали специалисты, имеет смысл завести отдельный номер телефона для покупок, продаж через сайт объявлений. Угу. Почему? Потому что часто к основному номеру телефона, которым мы пользуемся, привязаны все наши банковские карты, банковские услуги. Да. Соответственно, зная имя человека, зная его номер телефона, можно уже начать как-то э, раскручивать э, дальше. Пытаться как-то... Да, либо банк обмануть, либо самого человека. Значит, и еще один совет. Опять-таки, для покупок в интернете, может быть, имеет смысл завести карту отдельную карту, причем в банке, которым вы особо не пользуетесь. Зачем это нужно? Если произойдет самое страшное, взломают эту карту, взломают учетную запись, значит, либо мошенники получат доступ только вот к этому пластику, на котором, допустим, 0 рублей, uh -huh. и, а, либо, ну, если а, деньги были переведены перед самопокупкой, в худшем случае вы потеряете деньги... Ну, вот, вот эту сумму...
2: Равноценные стоимости товара предлагаемого, да? но ну, они <эффект> все там бешеные тысячи, которые были там лежали, накоплены. Олег, спасибо большое за эти советы. Остальные вы сможете прочесть на нашем сайте, чтобы все секреты не открывать. КП.ру и в газете «Комсомольская правда». Материал называется «Электронные карманники воруют наши деньги на сайтах объявлений». И еще, кстати, там комментарии от наших читателей. Тоже очень полезные советы есть от бывалых людей. Песни завершим. Вот uh -huh. этот первый наш час сегодняшний, еще раз милых дам с праздником, Вот и вайбер ваши поздравления принимаются, вот, а пока вы их пишете, послушайте Джо Досена. Я бы сам спел, но не
8: умею. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, dépassant endormi dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va Je me sentirai perdu J'aurais besoin de toi Le secret de la vie, le pourquoi, любовь, pour любовь, 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 любовь,
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем
16: Красновым Это
7: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка с Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Женщины не устаем поздравлять с профессиональным праздником, не побоюсь этого слова, потому что это тяжкий труд быть женщиной, между прочим. Как хорошо, что мужчины это
1: иногда понимают. Боже мой. Хотя я не сторонник всех этих, знаешь, гендерных штучек, э, феминистических направленностей. Но но... Тут,
2: тут ты молодец. Да, но тем
1: не менее, тем не менее, у женщин много хлопот, даже если они сидят дома. Тем более, если они сидят дома.
2: Дома гораздо сложнее. Это, это, я, да. это я знаю по себе. Было время, когда я посидел дома и посмотрел, сколько забот на самом деле. Да? Не успеешь оглянуться, ничего сделать еще не успел. А это дом твой, это не офис какой-нибудь, где ты сидишь с прямой спинкой, там... Еще что-то делаешь. Давайте сейчас к еще одной очередной теме перейдем, но не забываем, что наша сквозная тема это поздравления женщин с 8 марта. Вот САПОВАБер Вабер ваши сообщения с поздравлениями принимаются в 8967-20 ровно 9702. Иногда мы еще принимаем в прямом эфире звонки, но пока не сейчас. Сейчас одна из тем, которые помимо праздника происходит.
0: Давайте обсудим.
2: На мы обратили внимание на новость с тревожным для многих заголовком, если в первом приближении, конечно. Дело в том, что нас с вами ждут новые колебания курса рубля. Когда мы слышим колебания курса рубля, все понимают, что не в меньшую сторону.
1: Начинает колебаться. Но. Да. Нервно.
2: Властям пришлось скорректировать прогноз. Российская валюта в этом году, в девятнадцатом будет слабее, чем ожидалось. Правда, не сильно. Доллар, говорят, будет стоить около 66 рублей. Почему-то мне хотел сказать 86. Может быть, я что-то знаю. Нет, около 60. 6 рублей 6 И вот Максим Орешкин на правительственном часе, в том числе, ну там было много интересного, он сказал, что оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидается, что рубль будет торговаться к доллару на уровне 66 рублей, и сделанный в прогнозе корректировки министр объяснил изменениями в паре евро-доллар. Все это достаточно сложно для нас с вами, вот, но давайте с проектором финансового университета при правительстве Российской Федерации с Алексеем Зубцом поговорим. Алексей Николаевич, Здравствуйте.
17: Добрый
14: день. Здравствуйте. А,
2: ну, расскажите нам чуть подробнее, есть ли тревожная какая-нибудь информация вот в этой новости для простого россиянина?
14: Нет, никакой тревожной информации в этом нет. А российский рубль будет стабилен. Ну, то понятно, что там есть всегда какие-то колебания. Если мы посмотрим на ежедневную динамику и даже там внутри дня, то мы увидим, что рубль, естественно, ходит вверх-вниз в каком-то коридоре. Но для россиян здесь важно то, что никаких существенных провалов мы не увидим. Мировой кризис, скорее всего, не состоится. Ну, вот у нас там в прошлом году, нас долго пугали там всю очень разговорами, что мировая экономика вот-вот обвалится, а нам mm -hmm. будет больнее, больнее всех, потому что мы самые слабые. Ну, вот по нашим расчетам, по нашим оценкам мирового кризиса в ближайшие пару лет не случится с высокой вероятностью, а может быть и больше, чем пары лет. Соответственно, мы не увидим серьезных провалов на сырьевом рынке, Соответственно, мы не увидим серьезных девальваций рубля и подскоков курса доллара доллара до отметки, <связь> как вы сказали, там 86 там, или выше того. Да? Но вот, какие-нибудь
2: факты... а, 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 какие предпосылки все равно есть, потому что я напомню, что в 2014 году, насколько я помню, никто не прогнозировал, что вместо 30 рублей за доллар мы будем платить 66, а за евро а, там, на какие-то моменты было вообще 100 рублей. Потом, правда, упало и многих попустило.
14: Ну, смотрите, на самом деле были люди, которые понимали, что девальвация неизбежна в 2014 году. Был вопрос, какой глубины будет эта девальвация. Это мы упадем до 55, а с 35 или у нас будет типа сто, да? Uh -huh. То есть вот это был вопрос. А то, что она состоится, это было достаточно очевидно. Вот. Значит, смотрите, курс рубля по отношению к доллару в России управляемый. Правительство может установить его в достаточно широком диапазоне. У него есть целый ряд инструментов. Например, можно заставить экспортеров, российские нефтяные компании, там, металлургические, продавать здесь валюту, а можно дать им возможность эту валюту куда-то там прятать. Можно, ну, там инвестировать где-то за границей, где они ее получают. То есть, репатриация валютной выручки. Можно заставить, значит, правительство изменить политику по отношению к накоплению резервов. А, вот, и соответственно не формировать не покупать валюту на российском рынке в том объеме в котором центральный банк это делает а, и если вот эти заставить экспортеров продавать валюту и не покупать валюту в резервы то мы увидим здесь курс там типа может быть 55, а может быть еще ниже того. Uh -huh. вот. То есть э, тот курс, который мы видим, он в значительной степени держится искусственно для того, чтобы защитить российскую экономику. То есть если курс упадет там, до 45 или 55, но ну, мы увидим резкий приток импорта, который просто убьет российское производство, российскую промышленность. Поэтому тот курс, который мы видим, это защитная мера в определенной степени и результат той финансовой политики, которую проводит российское правительство, Центральный банк, Минфин и так далее. Поэтому говорить о том, какой будет курс, да, потом надо понимать, что все-таки Россия это такая площадка для разгула международных спекулянтов. У нас практически нет никакой защиты от вот таких злонамеренных внешних воздействий. Uh -huh. А если спекулянты захотят уронить рубль, а потом на нем подняться вверх и на этом заработать, но значит, они его уронят и заработают. Мы это видим каждый год там в конце года. Алексей Николаевич, а вот вверх, слушатели
2: нет. сразу задают вопрос, извините, что прерваю, иначе потом я просто забуду. Может быть, они, конечно, иронизируют, но тем не менее, вы сказали про российское производство, а слушатели спрашивают, а оно у нас есть? Его много вообще?
14: Конечно. у нас У нас огромное количество заводов, которые работают. У нас пищевая промышленность, Потреб и так далее. Говорить о том, что у нас нет производства, но это значит ничего не понимать в экономике uh -huh. российской. Поэтому, вот, а, что касается курса, то, как я уже сказал, он довольно управляемый, но в тех рамках, которые сегодня у нас есть, которые сложились, вот я лично не вижу никаких оснований для того, чтобы ожидать его провала. Цены на нефть более-менее стабильные, в общем, какой-то катастрофы там не ожидается мировая экономика растет, а на этом фоне говорить о каких-то серьезных проблемах с девальвацией рубля я бы не стал.
2: Спасибо вам большое Спасибо. за более чем исчерпывающий ответ. Это Алексей Николаевич Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ситуация под контролем, Вероника. Все будет хорошо. Да. Выдохнули. Так, пойдем собирать блотеры. А пока расскажем про еще одну новость. Голые очки
5: секунды
2: женский праздник женским праздником, но есть еще и спортивные события. И дело в том, что в шведском мэстер Сунди стартовал, или вот стартует уже чемпионат мира. Наша команда пытается выступить там лучше, чем на Олимпиаде в Пхенчхане. Естественно, болельщики и любители этого вида спорта будут наблюдать, тем более, что тут как раз три выходных Обсмотреться можно благодаря, в том числе, и наличию телевидения, и доступа в интернет, конечно же. Так что э, будем смотреть и наблюдать. Просто если совсем коротко, то э, на прошлом чемпионате мира, он в 2017 э, году в Австрии прошел, наша команда выиграла две медали. Э, золото в мужской эстафете и бронзу в эстафете смешаны. Это очень мало. Ну и с тех пор состав обновился практически полностью, особенно э, в женской части. Из нынешней женской сборной в Хохфильдсене выступала только Ирина Старых. А вообще два года уже прошло с тех пор. У мужчин ситуация стабильнее, там новичками будут повариться поршни и латыпов, но они с большой вероятностью на старт в первых гонках не выйдут. Но у нас есть комментарий известного любителя, скажем так, известного человека и любителя биатлона, актера Александра Ширвинта, который нам рассказал о своих чаяниях и ощущениях.
18: Я вроде не могу спать без биатлона, да. Конечно, приколдовываю, только возможности все меньше и меньше. Колдую вяло, понимаешь, и результат поэтому не очень. Ну вот сейчас пытался что-то колдовать на лыжах. Ну, уже там лежали без винтовок. Я думаю, если бы у него была винтовка этого хорошего парня, он мог бы застрелить этого и догнал бы, понимаешь.
2: Александр Ширвин шутит. Так называется наша рубрика по поводу биатлона и стартующего чемпионата мира по биатлону. И, конечно, будем болеть за наших стреляющих лыжников. И вспомним о празднике. Женский день, 8 марта. Как Мы... тут
1: забудешь. А как Или женщины сами напомнят.
2: WhatsApp и Вайбер, если у нас там что-нибудь, то пока посмотри. А я быстренько напомню, друзья, что уже примерно через полчаса у нас же еще к празднику есть прекрасная игра, которая называется «Я помню чудное мгновение». Вы сможете выиграть праздничный набор от нашего спонсора. Это немецкий шоколад Вивани, натуральный. И это действительно праздничный набор очень красивый. Сейчас я его в студию принесу, чтобы вы смогли насмотреться. Все очень просто. Если а, есть дама, которую вы хотите поздравить с днем рождения и сделать, о, С днем рождения с 8 марта, с днем рождения весны, я так скажу, да, с праздником 8 марта, то вы а, просто должны вспомнить историю, которая вас связывает. Ну так или иначе, вспомнили, сформировали ее в голове, потом по нашему сигналу дозвонили в студию эту историю. Рассказали. Но у вас
1: должен быть телефон этой женщины, Конечно. девушки. Это важный момент. Это не обязательно ваша супруга, потому что вчера, например, у нас был участник, который вспоминал э, историю с, э, с женщиной, дал нам ее телефон. Оказывается, они не вместе, но после вчерашней игры идут в кафе. у ля, -ля.
2: А, Да, может быть, кстати, уже сходили. Или вот пойдут в самое ближайшее время. Интереснейшая история. Будет возможность как-нибудь послушать в записи на нашем сайте kp.ru. Ну, что вы делаете после того, как рассказали историю? Оставляйте нам Телефон. Через час мы звоним вашей избраннице, рассказываем ей эту историю, не называя вашего имени. Если она вспоминает какие-то подробности, они совпадают, и она говорит, что ну эта история могла быть только с Мишкой связана. Вот он, собственно, у меня от него четверо детей. Вот. То в таком случае от нашего спонсора, прекрасный шоколад в Виване, вы можете получить, который в нашей студии в самое ближайшее время появится. Я просто забыл зайти в кабинет и взять этот прекрасный шоколад. Я все время на него.
1: Мы сейчас бегаем в перерыв, чтобы вы могли его видеть.
2: Облизываюсь. А в завершении мы узнаем, чего хотят женщины. А, не успеваем уже, да? Ну, значит, У нас, да, знаем.
1: просто такая, да, заготовленный материал, мы небольшого, обязательно его послушаем. После
2: небольшого перерыва, а пока сообщение с поздравлениями на WhatsApp и Viber 8967 А, 8, 9, 6, 7, 10, ровно, 9,
1: 7, а Великий Немой шутит, не помню чудное мгновение. Так он переначал
2: А мы в школе, знаешь, как учили, я помню страшное мгновение. И там дальше еще были вещи, которые я в праздник не буду рассказывать.
1: Андрей нам написал, что своим дочкам подарит набор суши, они давно хотели, а жене мороженое. Вот такие а подарки. это, это да. кстати, хорошо, Надо. потому что
2: серотонин скакнет, и будет ощущение счастья более острым.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого...
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем здравствуйте.
2: Всех с праздником.
1: Да, с наступающим, с наступившим. Может быть, кто-то отмечает. Практически,
2: да. Можно сказать, что сегодня программа по мужским заявкам для женщин. На WhatsApp и семь 89672001 9702. Ваши поздравления. Мы их периодически в эфире зачитываем. Ну и скоро же у нас игра, которая называется «Я помню, чудное мгновение». Это акция. Времени остается немного. Придумайте историю, которая связывает вас с той женщиной, Придумайте. которую вы хотите одарить, благодаря нашему спонсору, качественному, натуральному немецкому шоколаду «Вивань». И эту историю кто-то из вас расскажет буквально через... Потом
1: позвоним даме.
2: Полчаса в нашем Сверим эфире. Сверим пароли и
1: явки детали. Сверим. Да, если все
2: совпадет, она вспомнит ваше имя по этой истории. Значит, тогда в прямом эфире у нас будет... Ну как-то празднование, во-первых, да. И мы шоколадки
1: скажем, еще, получите. И, шоколадки еще получите,
2: и это хорошо. А пока у нас Кирилл Бревдо, который тоже без работы не сидит, в том числе и в эти праздничные дни, с нами уже на прямой связи. Давит на газ. Дави на газ. Кирилл, приветствуем тебя, здравствуй.
19: Всем всего хорошего.
1: Приветствуем. Здесь в студии Вероника
2: Борисенкова, у тебя уникальная возможность
1: передать мне привет, поздравить ее
19: с женским днем. Пользуясь случаем, хочу поздравить Веронику Дориченкову с женским
2: днем.
1: Вот спасибо, спасибо. Ура!
2: Теперь к автомобилям. Теперь к настоящей теме, в, в которой ты разбираешься очень хорошо.
19: Автомобильная тема у нас начнется с такой новости. С одной стороны, с одной стороны, очевидно, а с другой стороны неожиданный. Впервые за 22 месяца продажи новых автомобилей легковых коммерческих в России снизились на 3,6% по, по сравнению с прошлым годом, по этому же периоду. И это вот о чем говоришь, что не всю коту масленица, хотя сейчас масленица, и, и тем не менее, действительно... Э, такой вот плановый, точнее не плановый, а внезапный рост рынка, который происходил в последнее время и был такой очень э, оптимистичный, он вот все-таки э, начал как-то вот менять вектор направления, но пока что на основе вот этого одного месяца февраля делать выводы не стоит, потому что э, сейчас все... Э, притаились и ждут, куда дальше будет рынок двигаться. А, теоретически, вот у нас были прогнозы накануне, а, скажем так, 2019 -го года, уже так вот под опьянением результатами прошлого года, что а, рынок будет продолжать рост такой не столь может быть, активны как прежде, но тем не менее машины будут продаваться весьма активно. А, и действительно, он какое-то время происходил, но вот э, случился февраль, и мы видим, что цен, э, что, в общем, машин... Стало продаваться меньше. Но опять-таки, сейчас будет весна, и будет, может быть, какой-то определенный всплеск покупательского интереса. И будем посмотреть, как говорится, что будет происходить дальше, потому что мы сейчас в таком находимся... на промежуточном этапе, когда все не очень понятно, и выводы делать рано. Но в любом случае это такой звоночек, который позволит задуматься о том, что надо, может быть, как-то стимулировать российский рынок. Вот опять же появились государственные программы, э, семейный автомобиль, первый автомобиль. Но они очень точечные и на самом деле охватывают небольшое количество людей, которым это может быть полезно. И вряд ли это скажется на продажах на продажах в общем и в любом случае надо вот опять-таки сейчас собраться с духом и просто наблюдать что будет происходить рынком дальше
2: кирилла вот среди автомобилистов большое количество женщин для, думаю для тебя это не открытие как для хм. всех наших слушателей скажи а вот если у женщины есть свой автомобиль а не тот который она у мужа берет ей на 8 марта можно что-нибудь какой-нибудь автомобильный аксессуарчик подарить
20: а... Да,
19: наверное, можно. Но вот э, какого-то универсального подарка, мне кажется, здесь нет.
2: Елочку э -э... с запахом.
19: Ёлочку с запахом Вместо ёлочки,
2: духовного. да. Ну, например. Ну, то есть вот какого-то универсального нет, нужно, конечно, посмотреть. Может быть, не знаю, там, может быть, купон на мойку автомобиля.
20: Топливная
19: карта, не знаю. Вот кто-то вот в таком духе. Дарят же в конечном счете всякие сертификаты в парфюмерные магазины. Ну, как бы, тут тоже в некотором роде парфюмерия
2: получается.
1: Десять моек бесплатно.
2: Например.
19: Спасибо тебе большое, в том числе, за
2: эти советы. Это Кирилл Бревдова, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Дави на газ. И еще сегодня мы услышимся с Кириллом, естественно. Ну, а сейчас, после небольшой перебивочки, все-таки вернемся к празднику 8 марта. Давайте обсудим. Вот начали говорить мы про то, какие духи бывают. Да, узнали, что такое блоттеры вот эти вот бумажечки в парфюмерных магазинах с разными запахами, чтобы ты. Но я в этом вообще нифига не разбираюсь. Я до тех пор, пока на себя не набрызгаю или на любимом человеке не почувствую, не услышу этот запах. Я не пойму, нравится он мне или нет. Но я это начинаю... действительно сложно. Я кстати, начинаю: и, духи. Думаю, блин, какая-то сладкая фигня. Это вообще какая-то химия. А еще на
1: каждом запах играет по-своему, так или иначе. да. И, и тут же...
2: лотерея. И, вот... и специалисты говорят, что духи парфюмерия, там, да, это вообще далеко не всегда лучший подарок. И лучше ли? Это огромный вопрос. Но одно дело, если вдруг там у, были любимые духи у вашей женщины, и она уронила их, она в раковину разбилась, все это разлилось, да, и, ты думаешь, и она очень переживала. Взял, пошел, купил. Дорого, я согласен, но да то ты точно знаешь, что это mm -hmm. сработает. А если вот так вот на удачу, это пальцем в небо. Запахом можно просто не угадать, и вот если вы не знаете предпочтения того, кому будете дарить, то, конечно, стоит подумать, скорее всего, о других вариантах президента. но мы пошли от противного. Мы вышли на улицу, без плакатов но с микрофоном, и узнали, чего женщины на 8 марта не хотят. Предлагаю вам пополнить свой багаж знаний.
21: Ольга, 58 лет. Женщинам не дарят средства ухода, дезодоранты, шампуни, никогда. Анна, 19 лет. Я считаю, что худший подарок
22: на 8 марта для девушки – это спортивный инвентарь. Меня зовут Лена, мне 27 лет. Наверное, самое главное, что подарок, который лишь бы купил, все для галочки, скажем так. Неважно, что, если это пусть даже сковородка, но она тщательно выбранная, может быть, дорогая, какая-то редкая на заказ. Виолета, 23
1: года. Но мне было приятнее, если бы там мужчина, допустим, сам хоть понакидал их в пакет, не знаю, накинул ту записочку и все. А так, когда идут, заказывают, там просто отдают деньги. Так мне не нравится.
23: Валентина ну, Федоровна, 63 года мне. Сковородку не хотела бы получить». Тщательно выбранная сковородка мне очень
2: понравилась, да? Я сначала потом тщательно вымытая. Ну, то есть, ты понимаешь, не просто Я сейчас типу...
1: слушала женщину и вдруг поймался на мысли, чтобы я ответила на этот вопрос, no, чтобы я не хотела подарить. Вероника,
2: нет. 23 года, ты бы сначала <усулькан> <с technological> сказал... Москва. Красная Москва.
1: <OLX> ну. И нет такого конкретного предмета. Просто не хочется получить что-то, когда ты ощущаешь, что мужчина просто отдарился. Или вот он в последний момент что-то... А, ну вот, вот тут чай дарился купил, как биатлонист да. отстрелялся чай, вот тут с кофе на вот на тебе пей вот на вот, вот, три в одном ты... Между прочим, да. <laughs> когда все ты для тебя. или когда он так ничего и не придумал а, ну на вот там тысячу тысячу на купи иди сходи парфюм пой... вот это вот, вот это вот не хочется хочется какое-то все равно чтобы или человек что-то поискал или что-то для тебя конкретно. пусть это будет что-то недорогое но то что ты конкретно любишь или твой любимый сорт чая если даже это чай вот не отдарился а что-то с душой вот это важно
2: а вот я сейчас придумал мне только что в голову пришло честное слово сейчас большое количество через Инстаграм, в том числе, да, есть таких э, частных лавочек, которые делают красивые букеты. И недорого, прямо скажем, да. Более того, они а доставляют... А еще
1: съедобные букеты <laughs> не правда. Ну, ты еще фруктами. по съедобные
2: трусы сейчас вспомнил вот эти вот из магазинов для... А, все-таки
1: заходил, да, на дни?
2: Я слушал программу Милонова про это хозяйство. Но неважно. И, и, понимаешь, они даже приносят это до порога. И за это денег тоже больших не берут. Представляешь, лежишь ты дома на диване по привычке. Там, с, с пультом от телевизора. Но. Нет, с пультом от телевизора. А твоя начинает уже сатанеть. Потому что уже 10 часов утра, а подарка нет. ты такой лежишь, носу так поковыриваешь и делаешь, видишь, что все хорошо. Она пока еще тебя не начала пилить, но уже помнит, где пила. Ну, в смысле, вот этот вот инструмент. И вдруг раздается звонок в дверь, она идет открывать, потому что ты же не при галстуке, не пойдешь открывать, да и халат далеко, она открывает, а там букет красивый, «Здравствуйте, это вам, вот, а, а, от ко... все оплачено, а ну от... Да. не знаю, да, вот там, Нам она берет, говорит, вот, смотри, а ты такой лежишь, говорит, «Ну, посмотри, может, там открытка есть внутри, она а это от него».
1: Вот, Сереж, знаю, а, Сереж, как интересно. Ну, Рассказала. то есть, от меня.
2: Сюрприз? Подготовился. Да. Не вставая Я думаю, с дивана?
1: В будет это приятно.
2: Не вставая с дивана, да. И вроде как, с одной стороны, пругать тебя хочется, а с другой стороны, эксклюзивный подарок. Подошел, как-то, да, разыграл еще, похихикал. Ну,
1: конечно.
2: Вот. А теперь мы поговорим про то, что будет с рублем.
0: Давайте обсудим.
2: Вопрос: будет ли рубль слабеть? Потому что корректировки правительства в стоимость рубля на этот год уже внесло, там немножечко курс скорректировали. И один из специалистов нам сказал, что ничего страшного вообще... Все под контролем, да. Сказала. Все под контролем, и все хорошо. А давайте успеваем, нет? Уже не успеваем, да? К сожалению, просто у меня нет э, возможности узнать, э, сколько Владислав Жуковский, экономист, нам говорил. Но это хороший анонс, потому что сразу после выпуска новостей Владислав Жуковский, экономист, поделится с нами мнениями, что же будет происходить с рублем. По его мнению.
1: Все-таки это, да, вопрос, который многих не интересует. И безусловно. я могу
2: сказать, что вот здесь мнение отличное от того, что все под контролем. Mm -hmm. Хотите услышать? После выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Еще раз э, хотим поздравить женщин с праздником 8 марта. Вот 8 Александр марта.
1: поздравляет. Любимый пока нет, поздравлять некого. Но всех женщин и на Комсомольской правде, и во всей России с 8 марта. Спасибо вам, Александр.
2: Ну, нам пишет, на 8 марта девушки не хотят носки и бритвы. Я могу сказать, что на 23 февраля мужчины тоже не хотят носки и бритвы, но кто же нас спрашивает?
1: Это да. А вот Великий Немой поясняет мне про женщин-автомобилистов. И можно накачать в колеса воздух с разными запахами. Роза, вишня, пиолетово. И, и когда она
2: подходит, по очереди прокалывать колеса, чтобы эта машина была в облаке вот этих ароматов. Прекрасный подарок, а потом сам еще героически все это заклеил.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Родные перестали
7: узнавать вас. Коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире Радио Комсомольская правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Так, друзья, мы уже с вами анонсировали, я надеюсь, что вы ждали и дождались в итоге, потому что у нас есть мнение одного специалиста, который расскажет, как же там у нас с рублем будет в самое ближайшее время. Ну, это многим интересно, да, тем более, что мы слова экономиста Владислава Жуковского уже проанонсировали. Давайте послушаем, будет ли рубль слабее, почему мы это даем, толкнувшись от новости, что правительство скорректировало курс рубля, и он вышел чуть больше, чем планировалось на 2019 год. Ну, говорят, год. в
1: 2019 валюта будет слабее, чем ожидалось. Один доллар будет стоить около 66 рублей. Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее да, специалисты... относительно предыдущего прогноза. Это я сказал... говорил, сказал, что Максим
2: 8,6. Да, специалисты сказали, что нет, ну 8,6 не будет, потому что все регулируемо. А вот Владислав Жуковский сказал следующее.
24: Нужно давать себе отчет в том, что рубль, к огромному сожалению для нас с вами, к сожалению для нашего уровня жизни, для нашей покупательной способности для уровня цен, обречен на дальнейшую девальвацию. То есть я просто напомню, что с 2008 года рубль к доллару подешевел практически в три раза примерно с 23 рублей за доллар летом 2008 года до 66 68 рублей за доллар сегодня за последние 4 года рубль к доллару упал практически в два раза и на самом деле хоть мы много раз говорили что виновата дешевая нефть но как бы нефть уже подросла закрепилась выше 60 долларов за бочку но рубль продолжает что называется оставаться под давлением и например весь прошлый год он падал на фоне дорожающей нефти. Поэтому сейчас ключевым фактором является именно внешние санкции, ужесточение санкционного противостояния с США, ужесточение санкций Европейским Союзом. Поэтому, с моей точки зрения, нету вообще никаких факторов, которые говорили за, за дорогой крепкий рубль.
0: Подзарядка
2: сейчас мы с вами проанонсируем одну из программ, которая в эфире «Радио Комсомольская правда» периодически выходит. Вероника, не трогай подарок, ну, это я не я тебя не
1: вижу, Серёжа.
2: Такие как большие шоколадки этого. у Вивани, что меня за ними не видно. Я, извините, у меня мальчик 192 сантиметра ростом и почти 100 килограммов в прыжке. Ну ладно, так вот про программа. У нас на прямой связи находится ведущая программы «Радиорубка» Елена Афонина. Елена, с праздником, с наступающим или даже с наступившим, будем так говорить. Елена, привет.
23: По... Привет, Серега. спасибо огромное, а мне подарок А
2: вот, а вот, а тут нужно, чтобы, тут мужчина нужен для этого, понимаешь, в том смысле, что он должен позвонить в эфир А может у нас тут мальчики Правда. на
1: комсомолке что-то и придумают, кстати, сегодня да, Ну, время... хорошо, ладно еще есть.
2: Лена, а вот да. я знаю, что для наших слушателей у тебя всегда есть подарки, в частности, программа «Радиорубка», которая всегда интересна, и «Радиорубка» там действительно прямо рубилово идет иногда
23: но это правда, тем более, что э, есть темы, которые возникают в поле дискуссии с завидной регулярностью. Ну вот, например, э, вынестили тело Ленина из мавзолея, ли военный парад 9 мая – и является ли Сталин кровавым тираном? Ну вот э, в этом году, э, 5 марта, в 66-ю годовщину смерти генералиссимуса, два депутата ЗАГС Собрания Петербурга попытались внести законопроект о запрете увековечивания памяти Иосифа Бессарионовича. Ну, документ, помимо всего прочего, подразумевал и снос, всех памятников вождю. Но понятное дело, законопроект был отклонен. В Москве в этот же день журналист Сергей Доренко предложил вынести могилу Сталина с Красной площади, заявив, Сталин – это наш позор. Ну вот, давайте сегодня в программе «Радиорубка» после 18 часов по московскому времени и поспорим, где же место Сталина – на Красной площади или на обочине истории. Кстати, напомню, год назад спор на похожую тему закончился дракой в прямом эфире. Ну, посмотрим, что будет сегодня.
2: Да, Елена, берегите себя, это самое главное. Еще раз с праздником. Елена Афонина, ведущая программы «Радио Рубка», а в эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Подзарядка.
2: 8 марта день чудесный, Еще ты дремлешь, друг, прелестный, да. Я начал вспоминать какие-то там мороз и солнце, правда, было у классика.
1: Нашла, кстати, еще одну ссылку, но это был другой уже опрос. Это в ЦИОМ, что же хотят получить женщины на 8 марта. И если в предыдущем, который я озвучивал, там, по-моему, была парфюмерия, если я не ошибаюсь, на первом месте. А, или драгоценности, что-то такое. Так вот, по данным в ЦИОМ, смотрите, большинство россиян хотели бы получить в подарок на 8 марта путевку на Отдых. Такой а, презент а, в мечтах у 38% женщин. Еще 36% будут рады букету цветов всего-то. 23% ожидают билет на концерт или в театр. Также в перечень желаемых подарков вошли подарочные Спасибо. сертификаты, смартфоны и другие гаджеты, бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобили и косметика. Но... Планы мужчин Согласно данным исследованию, Несколько отличаются от желаний женщин Большинство в международный женский день Планирует подарить цветы, парфюмерию и конфеты Вот так вот А мы сейчас еще,
2: знаешь, поговорим С экспертом по этикету у нас есть Ольга Мерц, которая ответит нам на несколько вопросов а, в свой профессиональный, в том числе и праздник, потому что женщина, на мой взгляд, это не только призвание, но и профессия в том смысле, что просто так женщины быть легко, но настоящей женщиной быть, ох, как сложно. Ольга, здравствуйте, с праздником вас.
22: Доброе утро, Здравствуйте.
2: А, Ольга, ну вот у нас вопрос такой, сейчас, тем более, что наша коллега Елена Афонина задала этот вопрос, говорит, а мне подарок? И вдруг мы поняли, а что делать, а, uh -huh. вернее, не поняли, а что делать, если вдруг коллектив большой и в основном женский. Возьмем крайний вариант, да, там, не знаю, там отдел и больше десяти женщин, а мужчина только один. И как ему Бедный быть?
22: Брать больничный строй. <смех> да нет, конечно, в таком случае надо, будем говорить так, исходить из здравого смысла, то есть дарить по одному цветочку. Это будет, наверное, не очень красивая тема, однако, смотря на сколько большой коллектив. И вот здесь нужно проявить смекалку и, наверное, небольшое чувство юмора. Несмотря на то, что, скажем, посуду нежелательно дарить, я имею в виду чашечки да, и все, что с ними связано, а сделать, например, какой-нибудь оригинальный эм, подарок, пусть даже с теми же чашечками, но с именами каждой сотрудницы, как вариант, можно. Можно сделать очень красивые, отдельные, эм, знаете, как бывают, э, эксклюзивные вещи, как то, конфеты, но не как это в привычном нашем понимании, а когда дарится один красивый трюфель, но прекрасно упакован. Uh -huh. И при этом упаковка у каждой будет индивидуальная. То есть это и достаточно бюджетный вариант, и при этом оригинальный, и никто не останется обиженным. То есть тут надо писать, конечно, из здравого смысла. Uh -huh. И уж точно не дарить все, что связано с личной гигиеной, парфюмом, э я не знаю, гелями для душа, мылом и так далее.
2: Да, понятно. Но мне более, более конечно, реально все-таки больничные нравятся. Вот, вот больничные
22: хорошие тема, согласна, согласна, согласна.
2: Ольга, а вот смотрите, если начальник – женщина, так. и в коллективе, в подчинении несколько мужчин не получится, что павлины приносят, в общем, своей предводительнице подарки, соревнуясь в том, что кто круче. Как вот сделать так, чтобы это было цивилизованно?
22: Скорее всего, именно так и может получиться, но тут зависит... Эм, исходим из реальности. Uh -huh. Тут зависит, конечно же, от того, насколько э, коммуницируют эти мужчины между собой, способны ли они договориться, потому что разумнее всего сделать все-таки некий общий подарок, нежели чем каждому отдельно идти и преподносить, ставя другого, может быть, в неловкое положение, да, поскольку уровень, статус и заработок могут отличаться. И в таких случаях все-таки так называемый коллегиальный подарок. Да, и очень неместно, ну, разумеется, цветы при этом надо понимать вкус э, руководительницы, потому что и с цветами можно, что называется, попасть в просак.
25: Uh -huh.
22: э, обычными тюльпанчиками иногда не обойдешься, а на у некоторых женщин просто даже и аллергия на них. То есть надо очень хорошо понимать, что вы дарите, если речь идет о цветах. И в то, точно так же сладкое. На самом деле сладкое становится уже, к сожалению, не тем самым желанным подарком для женщины. Во-первых, ну, действительно, многие э, переживают за свою фигуру, uh -huh. а во-вторых, сейчас уже не так легко угодить и со сладким, потому что вкусы стали очень обширными. Следовательно, надо заслать партизана того, кто очень точно понимает вкусы своей руководительницы. И если выбирать из банальных подарков, как то цветы и сладкое, то четко понимать, какой шоколад, точно понимать, какие цветы, и самое главное, не делать дорогих подарков. Во-первых, а... согласно нашему законодательству, это уже наказуемо. Угу. Да? А, это, во-первых, а во-вторых, это просто дурной тон, поскольку 8 марта не является э, праздником больших подарков или а, подарков.
2: Ольга, у нас остается буквально одна минута. И у да, меня еще один да. вопрос. Если руководитель мужчина, ему считается нормальным принести бутылочку какого-нибудь хорошего напитка в адрес женщины, это будет уместно? Женщина-руководителя?
22: Абсолютно, абсолютно. Если это хороший шампан и так называемое, женское спиртное, куда относятся хорошие вина, шампанское, да, безусловно, конечно. Главное, чтобы оно было не просто в пакетике подарочным, а именно в упаковке, которая э, предполагает э, наличие вне бутылки. То есть, понимаете, uh -huh. именно э, подарочной упаковки спиртного.
2: Пакет, я почему? понял вас. Но ну, это когда бутылочка лежит на красивом э, сене, я как я это называю, да, и коробочка <с деревянная какая-то, и все это еще красиво в купальном костюме мужском подается. Это, наверное, вообще будет шик. Оль, спасибо большое. Это Ольга Мерц, эксперт по этикету. Еще раз вас с праздником, и спасибо за эти советы. Очень много интересных мыслей. У нас скоро игра, которая называется «Я помню, чудное мгновение». Вспоминайте свои истории, скоро будем дозваниваться.
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
15: Гав-гав! Чего? Чего тебе?
26: Тихо. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык?
25: А? Чтобы мы могли
1: разговаривать, а нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев В эфире радио Комсомольская правда Советы ветеринара Ильи Середы Слушайте программу Вот такая зверушка Каждую субботу с пяти вечера по Москве Подзарядка С Вероникой Борисенковой И Сергеем Красновым Международный женский день.
1: Ура!
2: Молодец. И, и вот тут где-то... Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Саша, извини.
1: Подзарядка. Сереж Знаешь, стал беспорядочно нажать на кнопки. Да, у
2: меня есть специальный такой прибор, который я вдруг вспомнил, что под кнопочкой 4 в Новый год здесь был звон бокалов.
1: уже. Ну, так как Новый год давно позади. А сейчас-то
2: уже почти 8 марта, да, поэтому
1: тут немножечко все поменялось. А если сейчас Дед Мороз? Была там такая тоже, <смех> было бы немножко конфуз. О чем
2: это говорит? Я конечно. Время не, идет, а я конечно, об этом не говорит. молодею, да, но руки помнят. <смех> <смех> но нужно быть повнимательней. А, да, игра у нас, акция, которая называется. Сейчас услышите как.
5: Я помню чудное мгновение. Хо -хо -хо.
13: Вот, да, да? Жесть, Было вот бы, сознание. наверное,
5: сильно.
2: Итак, друзья, международный женский день. Весна, она все ближе. На календаре она уже есть. По погоде пока не во всех частях нашей большой необъятной страны это видно. Но сейчас, если вы посмотрите на YouTube, у нас в студии стоит очень яркий подарочный набор немецкого шоколада Вивани. Заметить его нетрудно, потому что каждая упаковка здесь реально произведение искусства. И вот про Вивани хочется сказать, что это давно... Самый популярный органический шоколад в Европе Может быть, вы уже слышали про этот бренд Но если нет, то это имеет под собой основание Потому что в России на прилавках он появился только в этом году Трех месяцев не прошло Кстати, за новые экзотические вкусы Виване уже удостоился премии новинка года Потому что Виване невозможно не заметить Ну и, дорогие мужчины Сейчас у нас с вами Ну, в частности, у вас, потому что я не участвую
1: Уникальная возможность
2: Да в прямом эфире поздравить своих женщин с предстоящим 8 марта. Еще раз напомню, что для этого нужно. Звоните, рассказывайте историю. Номер телефона 8 700 200 ровно 9702. Рассказывайте историю, которая связывает вас с этой женщиной. То есть нам нужно имя и подробности. Мясо в этой истории. Потом за кадром оставляете ее номер. Через час мы перезвоним, пересказываем эту историю. Если явки пароли совпадают, и она вспоминает вас по имени, то все прекрасно. И тогда вот этот подарочный набор шоколада вивания ваш и только ваш. Ну и у нас, ого, уже есть звонок. Дозвонился до нас Виталий, кажется, если мне Саша да, правильно да, говорит. Да. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Алло, смайничка, женскую половину Спасибо, спасибо. Спасибо
2: большое. Виталий, ну мы ждем от вас историю, которая связывает вас с женщиной. Во-первых, как ее зовут, прекрасную Фемину эту?
1: Ее зовут прекрасная.
20: У нее редкая, и самое главное редкая, как в том фильме, имя Светлана.
2: Так, хорошо. Ну а теперь история.
20: Значит, это было в 2014 году, в 2014 году я пошел, так сказать, по своей холостяской привычке в один из ДК города Челябинска, ЧРЗ, точнее, ДК ЧРЗ, вот, потанцевать. ну, ну, как правило, познакомился с девушкой вот с этой вот Светлана. Значит, проводил ее в этот же день, прям домой зашел, посидели мы там, чай попили, ну и потом я, конечно. Ну, без всяких подробностей,
25: уехал.
20: После этого, мы, после этого мы с ней встречались на протяжении нескольких лет. До тех пор, пока перестали по какой-то причине, может быть, забыла, может быть, не, не знает почему и так далее. Были в театре с ней неоднократно, в кино ходили. вот И вообще встречались, гуляли. Вот, mm -hmm. вот мне интересно просто понять, догадается ли она, кто это? Я думаю, все-таки должна догадаться, потому что у нас довольно долго мы с ней встречались, и тут в последнее время почему-то перестали.
2: Виталия, может быть, она ждала от вас какого-то шага решительного, а вы не заметили этих сигналов, которые она вам посылала? Или вам было недосуг, вы на работе Нет, вы
20: знаете, я сам по себе человек достаточно, так сказать, замкнутый скромный, скромный. Ну, очень привязчивый, очень. Я... Если я привык к человеку, то я готов, так сказать, уже и его искать, и выискивать, и, и как говорится. А Виталий, а вы сейчас ну, в вот... Челябинске? Да, в Челябинске. В
2: Челябинске, а Светлана в Челябинске?
20: Она тоже в Челябинске, да.
2: И вы до а, сколько вы уже с ней не общаетесь?
20: Ой, уже около, наверное, последний раз мы виделись уже. Он, наверное, уже второй год пять. В та, в второй. второй
2: год, но Челябинск не такой большой город Вы просто не, не было времени, не хотели или вы стеснялись, потому что вы замкнутый человек, чтобы найти ее Или вот сейчас что-то такое, весна, гормон играет, и вы вдруг поняли, черт возьми, ну что же, Светка-то там одна без меня
20: Ну, наверное, это тоже, конечно, потому что, да, такое время, что на улице светло, хорошо, солнце светит
2: и настроение поднялось. Хотя. Ну и плюс еще на Радио Комсомольская Правда как раз такая акция. И тут у чуда вы до нас дозвонились. Я очень прошу вас, Виталий, спасибо за вашу историю. Останетесь на связи нашему звукорежиссеру и продюсеру Александру Юршову. Оставьте, пожалуйста, номер телефона Светланы. Мы через час попробуем до нее дозвониться, историю рассказать и соединить вас вместе посредством эфира Радио Комсомольская Правда. Посмотрим, что изменилось в вашей жизни. И заодно вы подарите ей, я надеюсь, подарок вот Набор вот этого натурального немецкого шоколада Вивани, который да, стоит интересно. сейчас у нас в этой студии. Опять что, интрига у нас. Что не выпуск программы, то интрига. То есть поначалу были сначала, ну, я буду так говорить, женатики звонили. А сегодня, вообще, в Международный женский день. Смотри, какая история. Да. И непонятно, чем закончится, потому что я опять немного опасаюсь. Да, Сейчас позвоним Светлане в прямом эфире. Она скажет: да, я замужем уже. Грустно будет. Согласись? Ну, вот,
1: да, давай, да, давай, дождем, все очень интересно. Ты должна, была, должна, прям, да, должна
2: мне сказать, не каркой. <свят> 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 не каркой. Я вчера Будем списывался на... с одноклассником, со своим, да, и выясняется, что он все время, с, вот со школы, сколько там прошло, уже 30 лет, он был влюблен в мою одноклассницу. А, и даже потом, через 10 лет после того, как мы школу закончили, нашел ее в своем родном городе. И? Признался ей в любви так. Она сказала, ты знаешь, ты не богатый А фу. я не хочу жить в бедности ну, это фу. Вот такая грустная история не романтично. Послушаем песенку
15: Подними глаза В рождественское небо Загадай все то, о чем мечтаешь ты В жизни до тебя Я так счастлив не был Для тебя одной Их так любишь ты Эти белые цветы Я люблю тебя на слез Первый раз без толщи красивых фраз. Это облака из раз. Привет белых ковибели кровь. Наши ложе застил Я люблю тебя на слез, Без ума люблю. Белизной твоей, Манящей белой кожи. Красотой твоих божественных волос Восхищаюсь я, ты мне всего дороже Все у нас с тобой только началось Я люблю тебя до слез Я люблю тебя на слез Первый раз, без толщи красивый фраз, это облака из срос, лебедками белый кровь, Наши ложе застилют. Я люблю тебя до Без ума Думаю,
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Я, конечно, безалаберный человек в плане подарков, вообще каких-то праздников вот этих вот, да, я не знаю, я почему-то их не очень люблю еще со школы, mm -hmm. потому что, видимо, обязаловка а от обязаловки в советское время подташнивало многих, меня так Ну, я особенно. почему -то
1: тоже со школы не очень, ну, не то, что не люблю, так, такое громкое извленье не буду делать, но я как-то очень спокойно относилась и к 8 марта, и к 23 февраля, мне тоже казалось, что это обязаловка что обязательно что-то подарить нужно мальчикам, и они обязательно в ответ должны что-то тебе тоже подарить. И mm -hmm. вот это вот как-то вот всегда смущало.
2: А, что мы сейчас будем делать? Я так понимаю, что
1: э... мы не одни в студии, вот что ты понимаешь.
2: А, давайте вот, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас послушаем народного кинообозревателя в нашей традиционной рубрике, да, который называется, сейчас вы знаете как. Вот это кино. А вот и он. Я-то думал, что мы по телефону будем говорить. У меня написано «звонок». Оказывается, Евгений Сазонов пришел, собственно, персоной У нас так иногда с
1: Кириллом Бревдо происходит. А у нас написано «звоним Кирилла Бревдо». И раз такой Кирилл влетает в студию... Жень,
2: богатым будешь, во-первых. Не узнал, думаю, кто там.
10: Это кто тут все?
2: Я только же начал говорить о том, что я безалаберный человек. Вот, пожалуйста, вам доказательства. Не вру хотя бы. Народный кинообозреватель Евгений Сазонов у нас в студии, в рубрике «Вот это кино». И что же интересного, что же нового, что обозрел Народный что на больших экранах идет
9: жить. Ну, на больших экранах большая премьера. Ее наверняка ждали очень многие люди. среднего и немного более старшего возраста это Капитан Марвел. Ага, Сын ага. у меня очень
1: ждет. Marvel это ему 12, он большой поклонник. косить капусту. Да, 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 он ну да, мне об этом все рассказал.
9: Вселенная Марвел продолжает косить капусту. Причем они же очень красиво сделали. Они э, вот этот вот э, в битве... Ой, Господи, как... война, война бескон... Мстители, Война Бесконечности, там угу. все заканчивается на том, что типа половина людей исчезли, половина героев тоже вроде как пропали, да, и вот это такой волшебный пейджер показывает Капитан Марвел, да, это все такие, а, кто это, что это, где это, вот, и вместо того, чтобы дать продолжение истории, они так, а теперь, ребята, приквел, да? Вот. Кто такая Капитан Марвел? Ну, вообще ее называют Капитан Марвел, вообще-то, она майор, майор американских ВВС, которую там похитили инопланетяне. В общем, она стала там смесью человека-инопланетянки. Жень, у ну, меня сразу тебе и... вопрос. Ты
2: вот к комиксам ты как относился в свое время? Это же все по комиксам же сняты все эти фильмы. А в наше советское время комиксы, если и были, то это ну, прям ж... в жутком виде. В, в журнале
9: Мурзилка. Ну, были вот, например, мои да.
2: И, и, и у меня тоже самое, да, и я настолько далек, к сожалению, от этой культуры, а сейчас смотри, прям это привод и большое количество поклонников, в том числе и в России,
9: я немного удивлен. Ну, фильм лучше, фильм лучше, чем комиксы, потому что комиксы это все-таки отдельная культура, культура восприятия, культура потребления, а кино это как бы все-таки народное. Это что-то привычное, более более да. привычное, да, тем более там же, вау, вау, буш, буш,
1: То есть буш, ты не пойдешь, Сергей, на, на это. Честно пошло. говоря, нет, не потому, что это
9: плохо, потому что я, наверное, от этого слишком далек. А, нет, чтобы просто, Сергей, понять, это ему уже нужно смотреть вообще в эту вселенную Марвел погрузиться, ходить. погружаться, да. да. Ну вот я Доктора Стрендж
2: посмотрел, и, ну, и как тебе? Нет, это красиво, это безусловно, более того, я смотрел, думаю, а вот это они подчеркнули из фильма «Начало» с Леонардо Ди Каприо, да, где Схлопывается горизонт, где дома, я думаю, о, я где-то это уже видел. Ну и конечно, мне понравился момент, когда сидит, я уж не помню, герой, у которого кружка с
9: наполняется сама, он выпил, она раз, опять полная, думаю, о, вот я хочу Такую суперспосадку. 3 Мне там больше понравился момент, когда вот это вот его учительница такая что-то там пасы сделала, там всю волшебство он: О, научите меня. кстати, да, тоже
2: момент. Или там, я уж не помню, название: Здравствуй, я пришел договориться. Потом раз, опять в машину времени, и опять на этот момент: Здравствуй, я пришел договориться. И так 50 раз. И я сижу в течение минуты, думаю, когда же уже закончится это ветка сюжетом. Мне просто было уже интересно. Но это был кич, что называется. Значит, капитан Марвел. Рекомендуешь, но перед да. этим
9: нужно пересмотреть все, что было до этого. Не, ну те, кто пойдут, они в принципе все это смотрели. Там вот очень интересный э, бонус, там же есть этот э, герой, э, один из героев вот этой вот э, Ник Фьюри, герой вселенной Марвел, да. И вот и там Ник Фьюри, у него же классический образ, да, привязанный глаз, уже такой одноглазый, mm -hmm. такой суровый, да, а там он с двумя глазами. И он там такой более добрый какой-то, собак любит. Там. Ну, в общем, хорошенький такой. В общем, рассказывается и о его тоже непростой судьбе. Ну, хорошо. Я думаю, что те, кто в, понимают толк во вселенной Марвел,
2: обязательно воспользуются этими рекомендациями. Тем более, что я надеюсь, что они ждали. Что еще интересно?
9: Ну, вот, собственно, продолжая тему собак. Замечательный мультфильм. Как ни странно, бельгийский. Никогда не думал, что буду смотреть бельгийские мультфильмы. Mm. Причем мультфильм бельгийский, но... Об Англии, о королевской семье и точнее о королевском корге. Собственно, так называется королевский. Корги. Замечательный мультфильм, очень смешной. Ну, меня он равнодушным оставить реально не мог, потому что у меня тоже Корги. а Вот. И дочь говорит, а давай мы возьмем Коржика с собой, чтобы он тоже посмотрел. Я, я говорю, не, не пускают собаками, ты ему перескажешь, что там и как. Ну, собственно, показывает вот этот вот их двойственный характер. С одной стороны, это, конечно, милые существа, вот эти Корги, да. С другой стороны, очень коварные, хитрые, и вот когда они что-то там на бедокуре, так, знаешь, такой взгляд такой «Я так виноват, спроси. <смех> я обратил внимание, что кинодельцы э, начали паразитировать еще на любви к э,
2: различным породам собак. Не просто к собакам целиком, да, потому что не так давно, по-моему, полгода назад, э, вышел фильм про мопса, называется «Патрик». И э, так как у меня мопс, да, я, конечно же, на него пошел. Ну, скажем так, э, на 5 из 10 баллов, наверное, этот фильм ничего на себя не представляет. Но вот только из-за того, что там мопс, большое количество любителей и именно этой породы туда пошли. Хотя я могу сказать, что мой, конечно, в жизни делает гораздо более удивительные вещи, чем были показаны на, в этом фильме, но королевский корги ты рекомендуешь потому что смешной фильм
9: смешной милый и это фильм как это мультфильм road movie а -а -а. герой в дороге он должен пережить большое количество испытаний и вернуться обновленным домой
23: собственно обновленным это, да, да, обновленным, <свят> да. <свят>
9: подросшим и обновленным <свят> да. там самое интересное что этот корги да он же такой домашний он же действительно из королевской семьи он там бедокурит его все прощают он такой домашний вот, и басок на улице. Потерялся. И там бойцовский собачий клуб. Там обманы. Первое правило та – -да никому не говорить про та -да этот клуб. Да, про собачий бойцовский клуб. Да. второе правило – никому не говорить про собачий бойцовский клуб. Очень советую сходить всей семьей, В ней от того, есть у вас корги или нет. Корги вполне возможно. Но ну, будьте готовы, что возможно после этого фильма дитё уговорит вас, и корги у вас появятся. Ну, заодно, что называется, подготовитесь. узнаете, как себя собаки эти ведут в воле или в неволе в том числе. Да. Ну и третий фильм, который я советую... Советую, ну, так сказать, не так сильно, как «Капитана» и «Корги». Это российский фильм ужасов «Гости». Ну, не те гости, которые приходят незваные. Да? Хотя эти тоже демоны пришли незваные. Ну, кстати, очень большое количество в последнее время именно наших отечественных фильмов ужасов появилось. И, в принципе, вот, к сожалению, ну, к сожалению не знаю, к счастью, они на таком среднем хорошем уровне э, с американскими вот этими фильмами ужасов вот если хотите там побояться ну как я всегда советую да, парень если хочешь чтобы девушка тебя поцеловала прижалась к тебе веди ее на фильм ужасов да тебе все вот но в принципе это тот фильм ужасов когда девушка будет периодически кидаться в ваше объятие там дрожать не бойся мило это просто кино я же с тобой я его держу да я его держу да эти демоны нам ничего не сделают вот хотя в принципе иногда тоже вздрагиваешь ну, как из минусов, то, что это такая, знаешь, хорошая ученическая работа, калечка с, сразу нескольких фильмов ужасов американских, да, там даже вот, если вы смотрите фильм ужасов, вы увидите, узнаете в лицо некоторых демонов. Еще да, раз, как называется он? этот фильм? Гости. Г гости. <свят> гости
2: на 8 марта. <свят> кто... И,
9: и кто там, не бойтесь, не гости.
2: Да? <свят> <свят> Кстати, а, ты же еще ведешь прекрасную программу, которая называется «Клуб знаменитых путешественников». Есть такое. А, да, расскажи, пожалуйста, еще раз про нее.
9: А, о, о чем сегодняшний выпуск будет? Сегодня у нас будет выпуск необычный. У нас будет симпатичная юная девушка, э, волонтер, которая расскажет о школе волонтеров РГО, э, как туда попасть, э, в принципе, с какого возраста, что там интересного и с. Собственно, как обычный гражданин России может помочь русскому географическому обществу, вот эту тайну мы сегодня и откроем. И это важно. И еще у тебя одна
2: эксклюзивная возможность, потому что мы в праздник же работаем, соответственно, ты сейчас можешь всех женщин вообще всей страны поздравить с наступившим уже для многих праздником
9: 8 марта. Дорогие женщины, спасибо, что вы есть, потому что если бы вас не было, нам бы нечего было есть. Да нас бы просто и не было, да, и... Это правда. Да, и... Вы позволяете чувствовать нам себя настоящим мужчинам, потому что все, что мы делаем хорошего, все, что мы делаем замечательного, все, что мы вообще делаем классного, мы делаем ради вас. Помните это. Мы вас очень любим.
23: Спасибо. Присоединяюсь,
2: присоединяюсь. Спасибо большое Веронике и Евгению Сазонову, народному кинообозревателю, ведущему радио «Комсомольское Встану, пожму руку. Женщины любят, особенно феминистки, смеются обычно над этим. Говорят, ой, а мужчины любят так трогать за руки,
6: а
7: женщины любят ушами.
2: И вот это тоже правильно. Милые дамы, дорогие слушатели, Радио Комсомольская Правда, на WhatsApp и Wibber 8 967 219702. Ваши поздравления принимаются. И сегодня мы, помимо остальных новостей и традиционных рубрик в подзарядке, поздравляем вас с этим чудесным праздником и ведущий Радио Комсомольская Правда, Сейчас выбегал на улицу посмотреть, как там морозно но солнечно. Это значит, что девушки у нас, если грешницы, то небольшие. Да, да. Знаешь, обычно... Морозные, но солнечные. <свят> да, мороз и солнце, день чудесный. И э, кто-то вместе с лифтом на треть... в, в лифте со мной э, на третий этаж с букетом. А -а -а. И, и, выходит... и я думаю, так, кому, кому, кому? И идет человек по коридору с этим букетом, знаешь, и, и, и из, из всех дверей так в коридор э, женщины так, немножечко так выглядят. Кому? А вдруг, а вдруг мне? <свят> а кому? Почему? Почему один букет? Господи, кто-то счастливится. И я подумал, что вот он праздник уже, вот оно Обычно на работах-то
1: всем дарят. Так, корпоративненько. Но, наверное, может быть, он лично кому-то не нас,
2: ус... Мы так много работаем, что здесь уже успели образоваться целые семьи. <с Традиционные. Да. Вот, может быть, кому-то, собственно, сразу на работу букет пришел. После небольшого перерыва мы продолжим эту подзарядка всех с праздником.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем здравствуйте, хорошего дня. Вероника рассказывала. праздничного настроения всем.
2: Да, конечно, поздравляем. И из интересного, вчера просто в социальных сетях натолкнулся, знаете, ну, когда университеты проходят там в России, в Красноярске, и в Сочи были такие вещи, когда на привычные нам выражения переводят на английский язык, ну, дословно, то есть, прям, слово в слово, не литературно. Иногда получались всякие казусы. И вот один из них в одной из программок в анонсе спортивных событий дня в Красноярске на, на Олимпиаде выглядело так. В общем, по-английски написано «Красноярск», запятая «Раша». И дальше «Спортивное событие». Имеется в виду, чтобы вы поняли, хоккей с мячом. Uh, он называется Бенди. Ну, это такой вид спорта. Либо мы его привыкли называть русским хоккеем. Это когда на льду мужчины или женщины ездят с вот этими кривыми клюшками. Вот. Поле, площадка размером с футбольная, наверное. Uh -huh. Ну, просто залиты льдом. И там ворот побольше и все такое. Но как вы перевели на английский? hockey with the ball. <laughs> в, ско в скобочках написано girls. Uh... Ну, для тех, кто понимает английский сленг, это я могу сказать, что вот рекламная кампания одной известной спортивной фирмы, которая надела много шума в интернете, это вообще детская присыпка по сравнению с тем, что они тут ляпнули. Я думаю, что англоязычные люди, которые, не дай бог, это увидели, но они, наверное, очень хохотали. Я думаю, что по их социальным сетям это обязательно разойдется. А теперь посмотрим, что у нас на новостных сленках. Зарядка. Так вот, что у нас на новостных лентах появилось, прямо сейчас узнаем. Легкоатлетка лос не верит, что на чемпионате мира в Катаре она сможет выступить под флагом России. Она рассказала об этом в интервью ТАСС. Все подробности в том числе можно и на нашем сайте традиционно прочесть. Но,
1: а ученые рассказали об опасности фильтрованного пива. Вот это да. Итак, фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека, поскольку содержит в себе различные тяжелые металлы, в частности мышьяк и свинец.
12: У меня один
2: знакомый говорил, что не любит нефильтрованное живое. Я говорю, почему? Он говорит, оно настолько живое, что его потом несколько недель нужно в себе убивать. Средства массовой информации сообщают, что ВМС Турции проведут учения с береговой охраной Грузии, и маневры будут проходить в акватории Батуми.
1: В России предложили ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителям.
2: Так, еще одна новость. Против бывшего первого зампрокурора Башкирия возбуждено новое дело о взятке. По данным следствия Олег... Горбунов получил еще одну взятку, и размер ее составляет 3 миллиона рублей.
1: Очередное исследование Роскачества. Буквально каждый день мы что-то видим на лентах от Роскачества. Сегодня на сайте этого ведомства информация о том, как правильно выбрать шоколад.
2: А, ну, слушай, да, У нас а,
1: выбор уже сделан. Выбор <с сделан.
2: более того, в начале следующего часа очередной эпизод игры, который называется «Я помню чудное мгновение» с нашим партнером в том числе, прекрасным германским органическим шоколадом в Юване. Ну а в Республике Корея требует конфискация активов Mitsubishi Heavy Industries. Суд постановил ранее, что корпорация должна выплатить компенсации ее бывшим рабочим корейцам, насильно мобилизованным на производство. Во время Второй мировой войны. Идти другие новости в подробностях на нашем сайте. kp.ru Прочтете в любое удобное для вас время. До выпуска новостей на волне радио «Комсомольская правда» около 10 минут. Давайте обсудим. Ну, а сейчас новость, которую мы уже затрагивали в нашем эфире, помимо праздника, 8 марта, с которого мы не устаем поздравлять наших обожаемых любимых дам, девушек, женщин, бабушек, в том числе, mm -hmm. дочерей, не знаю, внучек в конце концов, да, или просто знакомых коллег по работе. WhatsApp Viber 896720 ровно 9702. Ваше поздравление принимается, мы их периодически зачитываем. И, может быть, даже у нас будет время для того, чтобы принять пару телефонных звоночков, где вы эксклюзивно через эфир, радио Комсомольская Правда, сможете поздравить дорогих вам людей. Людей. Ну а мы расскажем про электронные карманники, которые появились в 2019 году, они есть, и вот они воруют так называемые кошельки на сайтах объявлений, и этот материал большой и достаточно пространный, есть на сайте kp.ru, и вот мы связались со специалистом, который поможет нам эту новость прокомментировать, и вообще эти события, это директор по развитию бизнеса компании «Информзащита» Михаил Савельев, с нами на прямой связи, Михаил, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, ну, чему, какой опасности могут подвергнуть себя люди, которые либо что-то продают, либо покупают через вот эти вот общенародные известные сайты о продаже, скажем так, вещей бывших или небывших в употреблений?
18: Ну, прежде всего, это всего всевозможного рода мошенничество, да, потому что, так или иначе, все сделки происходят через в том числе и карточки. Злоумышленники пытаются всеми способами, чаще всего социальной инженерии, то есть различными уговорами, обманами и провоцированием нас выманить данные, ну, соответственно, либо о номере нашей карты и ее реквизитах, в том числе каких-то кодах, для того, чтобы получить доступ к нашим счетам. Соответственно, это может быть обернуто в любую бумажку. Допустим, мы продаем какой-то товар нам. Звонят и говорят, что он вот этот прям диван, там стул, пиджак мне прям вот очень необходим, но я сегодня не в городе, подъеду только завтра, хочу внести предоплату, э, после чего начинается спектакль с тем, что ой, у меня что-то не получилось, ой, а вам сейчас никакая смс не приходила. Угу. Тем ну, самым за спиной у нас злоумышленник получает, э, пытается получить доступ, э, например, к нашему э, онлайн-банкингу, к кабинету личному. Ну и, соответственно, мы можем на радостях, что сделка очень быстро так свершилась, нам удачно удалось продать вещь, э, потерять деятельность, сообщить ему вот тот самый код из СМСки и так далее. Ну и, соответственно, мы получим доступ, э, клубочник получит доступ к нашему счету, ну а дальше уже в зависимости от того, какая у него фантазия, насколько он быстрее. Таким а образом
2: совершит. можно себя обезопасить? Я еще слышал, что через общественные, скажем так, открытые и незащищенные точки бесплатного Wi-Fi тоже нельзя производить покупки, потому что там тоже могут быть злоумышленники, которые перехватывают ваши данные
18: вы знаете, в данном случае, да, конечно, лучше не пользоваться такими неизвестными как бы, точками, потому что а, там могут быть, э, скажем так, тоже злоумышленники, которые перехватывают наш трафик, но, в принципе, мы подвергаемся опасности и работаем из дома, не, не меньше. Uh -huh. а, нужно быть э, достаточно осмотрительными, но, помимо того, что э, соответственно, нас могут развести непосредственно на сайте, в принципе, когда наши личные данные куда-то уходят, это дает почву и для других э, мошенничеств, да, нам могут Потом позвонить, и, скажем так, это будет, в нашем понимании, не связано с тем, что мы где-то что-то продавали, но развести на что-то еще попытаться. А, Михаил, а... а вот
2: панацея, если встретиться лично с покупателем или продавцом товара и передать просто деньги в купюрах вот из рук в руки, это же тоже один из способов, как обезопасить себя от этого, никакие карточки не привязывая никуда?
18: Ну, в принципе, да, но другое дело, что в нашем мире это порой не всегда удобно, вот, но можно и так соблюдать несколько достаточно простых правил, ну, например заводить для подобных сделок временный номер телефона или, может быть, даже там, покупать специальную симку. Но, с другой uh -huh. стороны, вот такой временный номер, это сейчас распространенная услуга стоит очень недорого. А,
2: Михаил, да, спасибо вам большое за эти советы. Мы к этой теме еще спасибо. будем возвращаться. Михаил Михаилу Савельеву большое спасибо. Это директор по развитию бизнеса компании InformZamSheet про то, что электронные карманники могут воровать так называемые кошельки, тоже электронные, на сайтах объявлений и как обезопасить себя. Верник, у меня для тебя сюрприз. Вот это, да? Я ничего не подготовил вот. Поэтому
1: я сейчас спою Нет, Или танцуешь? Споет другой человек Но песня,
27: я тебе ее посвящаю Если то сапер Если это шоу-шоу Я режиссер Потанцуй, потанцуй, потанцуй Потанцуй со мной Если веришь сказке То будет долг Ты же в красной шапке я серый волк Прогони, 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 прогони меня Может быть, правда не стоит Это меня беспокоит Я же совсем не такой Я не такой Мы остаемся вдвоем Помню я имя твое Цвета: Лена, Вика, А, Вероника Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника ни Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника, Чика, 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 Ты смелая клубника, Чика, 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 Истин да мне ника, Чика, 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 моя любая верника, Чика, 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 верни, верни, Вероника. Руки, и встаньте в ряд все твои подруги со мной хотят, но мне ты только ты только ты только ты нужна. Да. Ну не будь глупышкой, скажи мне да. До пивы винишка, иди сюда, подружи, 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 подружись со мной. Может быть правда не стоит, это меня беспокоит Я же совсем не такой, я не такой Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое Света, Лена, Вика, А, Вероника Чика-чика-чика-чика, ты зелая клубника Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника Чика, чика, чика. Верни, верни, Вероника
0: Подзарядка С Вероникой Борисенковой И Сергеем Красновым Садомиты
5: Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий Милонов вот оскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте. Продолжаем. Всем праздничного настроения. Я думаю, многие уже отмечают.
2: На работе, если кто-то сейчас находится, да, дома, думаю, да. А может, кто-то и в отпуске, кто-то подгадал. Взял. А кто-то... Ну, или вообще, вообще не раньше важно.
1: начали, дольше отпраздновали.
2: Тоже молодец. Хороший <с подход, мне нравится. Ну, а мы продолжим поздравлять, в том числе, и наших коллег с праздником 8 марта. Но делаем это завуалированно. Внутри анонсов программ, которые они ведут. В нашей традиционной рубрике. Традиционной рубрике. «Не переключайтесь» которая превращается в программу передачи данных, вернее, в ее анонсы У нас на прямой связи ее ведущая, бессменная Мария Ваченина. Маша, с наступающим и с наступившим тебя уже праздником 8 Привет, марта. Ура, ура. Ура,
21: ура. А он наступил, я все проспала. Здравствуйте. Ну, ну кто-то же отмечает, начинает с 7 ты же
1: конечно, mm -hmm. на работах подарки да. дарят, мальчики проставляют и так далее. в жизни, мне кажется,
2: так или иначе. Тем не менее, а Маш...
21: когда-то Сереж, он был всего лишь за равноправие женщин, понимаешь? Да. А сегодня можно все. Да. А сегодня вечером у меня будет передача данных, и я очень надеюсь, что порадую всех уже второй частью цикла программ про Японию. Сегодня снова пойдет разговор о стране восходящего солнца востоковедом Александром Кулановым. И сегодняшняя серия называется «Обратная сторона Японии». Сегодня будем говорить о таких вещах, о которых чаще всего не пишут в книгах и не рассказывают сами японцы. Естественно, затронем такие вещи, как гейши, самураи, Toyota Panasonic, да? <связь> тоже там интересного, если покопаться? Но, вот если я вам скажу, поговорим о японских туалетах. Вы, наверное, посмотрите на меня косо как-то.
2: Нет, ну... я, у меня есть <связь> такой дома, правда, я его из-за переезда снял. Ты имеешь в виду вот эти вот биде с музыкой, с а, разной силой душа, да. с, а, с освежителем вот. скажите... воздуха?
21: Серёжа, Ой. скажи ведь, правда. Да? Вообще.
2: Другое сосед. А знаешь, я вот, может быть, сейчас немножечко отниму те хлеб у твоего эксперта, с которым ты сегодня будешь это обсуждать. Но я могу сказать, что у них просто отвратительная погода. И у них нет центрального отопления. Поэтому зима это для них была всегда большая проблема Сходить в туалет, что называется, до ветру Даже если он находился не на улице, а внутри дома Ты садишься к нему буквально в смысле примерзаешь И вот они решили и при додумать И
21: у них есть Toyota и Panasonic Да, да,
2: да Ну вот они придумали такое вот биде, скажем
21: да, друзья мои, конечно же, поговорим о международных браках. Русская жена, японский муж и наоборот. Действительно ли они счастливы? Ну и все, что таит японская душа. Присоединяйтесь mm -hmm. к нам в 10 вечера, сразу же после выпуска новостей. В эфире «Консануськая правда».
2: Спасибо большое еще раз праздника Марио Бочини. Интереснейшая вас. программа. Я тоже буду слушать, потому что мне интересно, что знают и говорят востоковеды. Потому что вот, насколько я помню, в общественных, представляете, в общественных туалетах, в Японию ты заходишь там отдельная кабинка и там вот такие беды дорогостоящие они стоят они работают еще от электричества да они с подогревом да там можно регулировать температуру они тебе все сделают и песенку стоит более того в общественных местах особенно в женских туалетах там есть одна проблема которую японцы тоже решили каждое беды отдельно играет музыку почему
1: так да шутит насчет беды друзья познаются в беды пишут.
2: ну это не свежая шутка хотя очень даже к месту да не может быть свежей шутка. С другой стороны. Вот и шутка родилась. Многие просто женщины в общественные места в Японии не ходили до этого и испытывали большой дискомфорт и большие психологические проблемы. Потому что ты же не можешь отправление своего организма звуковые контролировать. А там для них это позор. И очень неприятно они себя чувствуют. Вмонтировали специальную музыку. Ты заходишь, и там... Как в лифте, знаешь? И все и хорошо, и прекрасно. Я никогда более чистых... И более продуманных вещей, в том числе и в туалетах общественных в Японии, не видел никогда. Правда. Вот они все берут, все достижения цивилизации, додумывают до конца. Я могу говорить об этом часами, потому что был там два раза. и э, впечатлен. У меня подбородок покорябан весь, потому что челюсть ездила просто по асфальту по, по японскому. Сейчас у нас дави на газ. Да, а Кирилл Бревдо был в Швейцарии, там тоже чисто.
19: Привет, да, Кирилл. Там... Привет, привет. Да, там... Там... там тепло, вот что главное. И,
2: и, и это тоже. Там уже весна, и там тоже, может быть, некоторые отмечают 8 марта. Потому что это международный женский день, который отмечают не только в России и в странах бывшего Советского Союза. Что нового, какую информацию автомобильный то нам привез?
19: Вот случился юбилей у Рено Логан. 700 тысяч машин продали в России с 2005 года. Почему я, собственно говоря, решил на этом заострить внимание? Потому что Логан стал, наверное, одной из первых бюджетных иномарок, доступных широким слоям населения. Это действительно была машина, которая изначально разрабатывалась как супербюджетный бюджетный седан для, ну, так скажем, для третьих стран, наверное, хотя в Европе тоже эти машины продаются, правда, под маркой «Дача», румынская марка, и, на самом деле, продаются весьма неплохо. Но, как правило, в каких-то таких действительно странах, где, ну, в общем, не очень хорошо с доходами. В чем гениальность, на мой взгляд, Логана? Во-первых, в том, что он, относительно, будучи относительно компактным и предельно недорогим, в свое время машина стоила, я даже не помню, сколько она стоила на выходе на рынок, но это, по-моему, была сумма там, чуть не меньше 300 тысяч рублей, но, правда, и времена были какие-то, 2005 год. И, соответственно, при том, что она довольно простая технически, и в общем, в ней нет ничего такого сложного и дорогого, это была машина вполне полноценная. Ну, моторы были, может, не очень мощные, но и вполне хватало для того, чтобы как-то нормально ездить из с полной загрузкой и так далее. У машины был очень большой багажник, у машины очень просторный задний ряд, и у машины э очень здорово сделанная подвеска. то есть э вот маши э Логан может скакать по э буеракам э и всяким э не знаю, рытвенным и так далее, на большой скорости, и при этом ты не испытываешь чувства вины перед машиной, потому что подвеска работает так, что, в общем-то, действительно, есть высокий уровень ездового комфорта, не в ущерб автомобилю. Это было очень здорово, и это очень хорошо подходило под наши реалии, под наши дороги. И вот сейчас уже, да, мы говорим о том, что «Логан» выпускается в России, он сразу же в Россию пришел уже локализованный моделью. Вначале его выпускали в Москве на заводе «Москвич». А сейчас он делает, Его делают в Тольятти на автовазе и, соответственно, будут делать, видимо, дальше. Он сменился поколением. Сейчас уже второе поколение выпускается. Недавно был рестайлинг. Машину без конца модернизируют. Новые версии появляются. Вот недавно появился Рено Логан Степплей. Это седан с увеличенным дорожным Таким в этом стиле оффроуд Опять-таки вот привели ему вариатор Наконец-то вместо убогого автомата Старого, который был у него Раньше, и не говоря уже о роботе И действительно я показался На такой машине, она не очень современная Но она действительно по-прежнему Не такая дорогая, как другие марки Другие модели И при этом соответствует э, потребностям Большинства людей, которые могут себе важно позволить. Спасибо
2: большое, Кирилл Бревдо, его вот традиционная рубрика, которая называется "Дави на газ". А сейчас еще одна тема нашей программы.
0: Давайте обсудим.
2: Скорее информация, потому что на телеэкранах очень много разнообразных шоу. Домой возвращаешься, включаешь телевизор. Трудно остановиться на чем-то конкретном. Теряемся в разнообразии программ и лиц ведущих, но что нас привлекает в телевизионном шоу? Прежде всего, это участники. Если у героев есть личные истории, живые характеры, следить за ними, конечно, интересней. Интересно следить, прежде всего, за талантливыми людьми, а не просто за людьми. Если такие есть, если их несколько, начинаем болеть за них, переживать искренне. Ну и, конечно, неподдельные эмоции. Это то, что привлекает. Так вот, в этого в воскресенье. Все это ждет нас на канале НТВ в ходе премьерного выпуска третьего суперсезона международного вокального конкурса под названием «Ты супер». Руководство телеканала на этой неделе объявило всех членов жюри проекта. Это певица-лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, а актер-музыкант Алексей Воробьев, Игорь Крутой, и певица «Елка». Вот она, кстати, рассказала нам о своем участии в проекте.
22: Милые участники, все это ради вас и благодаря вам. И я безумно счастливо в очередной раз, уже в который, во второй, во второй раз быть частью такого удивительного, глубокого и по-настоящему полезного проекта. Я очень надеюсь, что добавляю какую-то краску в этот проект. Хочется верить то, что это все не просто так. Дети, спасибо вам огромное. Вы у нас удивительные и особенные.
2: Что можно добавить к словам «Елки»? Отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Сезонов. Всего, кстати, в проекте 57 ребят участвуют из 10 стран. И, кстати, суперсезон начался не отборочным туром, а благотворительным гала концертом в Кремле. Дети выступили там со звездами отечественной эстрады. «Ты супер» — это не просто музыкальное шоу. За два года существования проект помог 174 талантливым ребятам раскрыть свои вокальные способности и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру. Ну и 5 ребят исполнили свою мечту, потому что они обрели долгожданных Родителей. А, можешь проанонсировать? Да? Как
1: проявят себя победители прежних сезонов проекта, снова попав на сцену «Ты супер». Смогут ли новички проекта составить им достойную конкуренцию? Ну, Смотрите, в воскресенье 10 марта в 20.10 на НТВ, сразу после программы «Итоги недели» и «Рады Зейналова.
2: Это был анонс телевизионного проекта от наших коллег с телеканала НТВ, который называется «Ты супер». и Это супер сезон. Здесь будет интересно. В воскресенье,
1: как... 10 марта, 20.10 на НТ. А мы
2: продолжаем поздравлять милых дам с 8 марта. У нас еще много различных тем. И, кстати, не забывайте, что буквально через 15 минут, после выпуска новостей в начале следующего часа, второй и завершающий эпизод игры «Я помню чудное мгновение». Там самое интересное. Мы не знаем, чем дело закончится. Да, будем
0: наблюдать. Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Быстренько взглянем, что на новостных лентах у нас есть, потом продолжим. Чтобы вернемся. ничего не пропустить. Это важно.
0: На минуту.
1: Бывший замглавы спецстроя получил 8 лет колонии за мошенничество и коррупцию. Загорулька и его сообщники похитили на стройках Минобороны более 500 миллионов рублей.
2: Средства массной информации сообщают об эскалации индопакистанского пакистанского конфликта. Выяснилось, что индийский пилот подвергался в пакистанском плену пыткам и давлению. По данным местной газеты, его душили и избивали во время допросов, а также постоянно включали громкую музыку.
1: Хуавей обвинила власти США в незаконном проникновении на ее серверы и подала в суд на США на запрет на ее оборудование в госучреждениях.
2: Арестованный в Греции по запросу Украины россиянин Калинин освобожден. Эта информация еще будет дополняться, пока это все, что мы имеем у себя.
1: Продолжается зачистка на банковском рынке. Центробанк сегодня отозвал лицензию у башкирского Роскомснаббанка.
2: Миноборона опубликовала видео перехвата Су-27 самолета разведчика США. В нем участвовали истребители состава дежурных сил ПВО.
1: Конституционный комитет в Сирии начнет свою работу до конца весны. И, возможно, стороны смогут договориться о запуске после очередного раунда астанинского формата в конце марта-начале апреля.
25: Эти
2: и другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте kp.ru. Сделать это можно в любое удобное для вас время. До ближайшего выпуска новостей чуть более 10 минут. Не пропустите. А пока зайдем в один хороший коридор.
12: В коридорах... Власти. Но
2: шалить в этих коридорах нельзя, потому о -о -о. что это коридоры власти, и там находится Дмитрий Смирнов, который и следит, и не просто следит, а еще и нам рассказывает о том, что там происходит. Политический обозреватель Комсомольской правды, Дима, приветствуем.
17: Доброе утро. Доброе. Сегодня там э, лошади, прям не поводу того слова, скачут в этих коридорах. И на них будет Владимир Путин вместе с женщинами показывать какие-то чудеса, не знаю, были нибудь или что-то такое. Или, по крайней мере, как сформулировано на сайте Кремля, э, ознакомиться с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля. Если как вот вернуться чуть-чуть назад, то э, когда Владимир Путин посещал на прошлой неделе коллегию МВД, там на выставке ему повстречались э, девушки, которые представляли новую форму э, конного, соответственно, патруля российского и туристического. И они пригласили его в гости. Сегодня Владимир Путин, откликнувшийся джентльмен, приедет в первый оперативный полк полиции по городу Москве. Вот там все это произойдет. Не знаю, что это будет конкретно, вот как это выглядит там. Uh
25: -huh. Будет
17: ли патрулировать на лошади город Москву или там как, в качестве туристического патруля попросит иностранного туриста вежливо слезть с фонаря на улице Никольской. Я, не знаю, вот, мы увидим.
2: Ничего себе. А, на выходные какие еще есть планы? Или это просто такая отдыхательная вещь, которая посвящена в том числе и празднованию женского дня?
17: Ну, Да, действительно, там, знаешь, два там, года назад Владимир Путин поздравил женщин стихами, прочитав стихотворение Андрея Дементьева. Вот тут вот как нам стало, скажем так, известно, в этом году мы ждем что-то похожего. поздравления. Вот по некоторым сведениям, Владимир Путин снова обратится к жанру поэзии.
2: Будем ждать и надеяться, и, конечно же, с нетерпением. Дим, спасибо тебе большое. У тебя прям буквально еще есть 20 секунд. Можешь всех женщин с праздником 8 марта поздравить. Когда еще такое случится? Через год только?
17: Действительно. Ну не стихах, а просто поздравим. Скажем, что пусть вы всегда будете самыми красивыми Самыми любимыми и самыми счастливыми.
2: Спасибо большое, Спасибо. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Комсомольской правды. В постоянной рубрике Коридоры власти еще одну тему успеем с вами обсудить.
0: Давайте обсудим.
2: Наши слушатели написали в комментариях «Зачтет Илиаду». Но по поводу того, что мы сейчас с Дмитрием А я подумал, что эту шутку можно еще усложнить, переспросив «Кому?». Смотрите-ка, друзья, тут на 10 депутаты одобрили законопроект об оскорблении власти и фейковых новостях. Мы об этом вам уже немножечко рассказывали. Во что это может вылиться для простых граждан, мы решили спросить у адвоката Андрея Игоревича Некрасова. В том числе, Андрей Игоревич, Здравствуйте. 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 Что э, теперь изме... Сильно ли изменится наша жизнь? Раскололась ли она на две части до принятия этого закона и
28: после? Ну, я боюсь, что да, что вопрос можно ставить именно таким образом, э, потому что критерии вот этого оскорбления, неуважительного отношения к представителям власти, причем э, без разбору, там и разные власти, всех уровней, третьи критерии очень размытые, они всегда исключительно субъективны, да. Ну, можно говорить о том, что человека нельзя оскорбить, но нужно оскорбиться для одного дурака обидное слово, для другого это шутка
25: uh -huh. и так далее.
28: Но ну, а что касается фейковых новостей, то это в принципе, то, с чем пытаются бороться во всем мире, это, ну, тренд – это не только наша выдумка. Но, опять же, простой пользователь, нет и не СМИ, и он не может и не обязан проверять источники перед тем, как поделиться какой-то информацией. Пускай это будет басня, шутка, слух, сплетни и так далее. Ну, по большому счету, ответственность за сплетни – установить. Это То есть, если человек через социальные
2: сети увидел новость, а мы знаем уже, проводились такие исследования, что новости с негативным характером, новости, вот которыми фейк так чаще всего какие-то невероятные новости, ну, допустим, простейший пример. Депутаты Госдумы задумались о том, чтобы исключить из русского алфавита 8 лишних букв. И народ начинает это репостить, причем приводят туда и сведения Вероники Скворцовой, которая что-то там на самом деле прокомментировала, и пусть это какой-то фальшивый сайт, может быть, даже шуточных новостей, но люди гораздо охотнее это репостят, чем новость о том, что Путин где-то там в детский дом сходил, кого-то там наградил или или что-то еще, да, потому что вот это вот негатив, так устроена наша душа. И что ж теперь за это будут люди расплачиваться с деньгами, а может быть, даже ну, и в да, тюрьму сядут? Да,
28: да, совершенно верно. Вот за подобные вещи будет ответственность. То есть и будут сидите,
1: специальные люди, которые будут проверять это все?
28: Цифровые да.
2: дружины? Да, цифровые дружины.
28: да, да, некие люди, что доносчики, что Офицеры, ну а может быть в будущем и программное обеспечение. Так что это, конечно, в полной мере цензура, по-другому просто я выразить не могу.
2: Не праздничная, конечно, новость, но спасибо вам за ваши комментарии. Будем следить за развитием событий и смотреть, рано или поздно это бомбанет. Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, был с нами на прямой связи спасибо. со своим мнением по поводу новости о том, что был принят закон, одобрили, вернее, одобренный законопроект, не принят закон, а одобрен законопроект об оскорблении властей и фейковых новостях. Но здесь нужно дорабатывать, потому что мы помним новость, что комиссия единой России недавно по этике рассмотрит скандальное высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который уже 10 раз извинился, сказал, что неправильно поняли его, когда он резко достаточно высказался. Да, но мы уже рассказывали об этом в новостях и потом попозже еще расскажем, я думаю, подробнее. Ну, То есть то, что не позволено теперь простым людям, депутатам, наверное, можно. Вот как бы сделать так, чтобы этого не было. Давайте как-то докрутим что-нибудь в консерватории, как сказал Жванецкий, которому на Дэйсе вспомнилось 85 лет. И тогда, может быть, будет все более-менее уравновешено. «Женщин с праздником» еще раз вас
3: поздравляет Юрий Лазар. Я был так долго далеко, в дороге по тебе скучал я. Ты отведи мои печали и припади ко мне щекой. Ты все, что есть, неси на стол, оставь на после злые вести». Мы наконец-то снова вместе, Я прилетел часов на сто. Скорей сними мою усталость, Сегодня долго не уснем, И не грусти, пусть нам осталось Всего лишь сто часов вдвоем. И даже выглядишь моложе Ты стала мне еще дороже Таких не видел я нигде Прости, я снова без цветов Но я полдня болтался в небе А в небе взять их просто негде Хоть за червонец, хоть за стол Скорей сними Сегодня долго Меня ждет путь нелегкий дальний Тебя венок из ожиданий на всю оставшуюся жизнь Все утешения звук пустой, о них не может быть и речи Но верю, ты дождешься встречи, я прилечу часов на стол. Недолго не уснем, И не грусти, пусть нам осталось, Всего лишь то часов вдвоем.
5: Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. А вот давайте
2: мы сейчас вспомним про нашу прекрасную игру. Помнишь? «Я
1: помню чудное мгновение». Вот,
2: и ты помнишь. Эд, «Я
5: помню чудное
1: мгновение». Романтическая uh, такая у нас.
2: Чуть больше часа назад uh, дозвонился до нас слушатель. Правила вот этой акции, которая называется «Я помню, чудное мгновение» весьма простые. Uh, дело в том, что мужчина, который желает поздравить uh, свою даму сердца с uh, праздником 8 марта, должен дозвониться в нашу студию, рассказать историю, которая связывает ее и его. Ну... Но... Как бы называет имя, дает какие-то подробности Спустя час мы этой женщине дозваниваемся И не всегда она его нынешнюю подруга, что называется Не всегда она жена, как вот в этом Ну,
1: то есть не всегда случае. они вместе сейчас
2: Да, да, ну вот было у нас несколько историй на этой неделе потрясающих До нас дозвонился, не буду сейчас называть Потому что вдруг нас девушка по имени Светлана слушает Рассказал нам историю Сейчас Светлане расскажем ее, перескажем, я законспектировал. Вот. Если Светлана узнает, кто эту историю мог рассказать, с кем она связана, вспомнит имя этого человека, то под... получит подарок. Подарок от нашего спонсора и партнера. Это шоколад в самый популярный органический шоколад в Европе. Об этом я расскажу чуть позднее, но сначала мы свяжемся со Светланой. Светлана, я знаю, что вы на прямой связи. Здравствуйте и с праздником 8 марта спешим вас поздравить привет всего. Спасибо. Светлана, у вас какое-то не очень праздничное настроение, или вы просто, мы вас застали врасплох? Врасплох.
20: Ну, можно сказать,
2: что так, да, на пороге. А, Понятно, мы не будем вас долго задерживать, это немного времени не займет, но коротко вам расскажу. значит До нас дозвонился мужчина, который э, хочет вас поздравить с 8 марта и рассказал историю, которую вы должны помнить. Вот я сейчас эту историю вам коротко расскажу, а вы попробуйте вспомнить имя этого человека, может быть, какие-то подробности этой истории. А вам за это от него и от нашего спонсора подарочный набор с прекрасным германским экологическим шоколадом органическим. На полном серьезе, мы не шутим. Вы же сейчас находитесь в Челябинске, правда?
20: Да, но мне кажется, что это
2: какой-то розыгрыш. Но вы знаете, нет. Если бы вот вы слушали внимательно радио «Комсомольская правда», вы узнали, что у нас в течение прошедших двух недель огромное количество замечательных историй и призыв действительно раздают Ну какой-то может быть розыгрыш. Жизнь Сергей Красной, здесь Вероника Борисенко. Да. И это действительно радио «Комсомольская правда». Человек с улицы так не может хорошо говорить на русском языке в России. Светлана, итак, до нас звонил человек. Имя его я не называю. Но вот судите сами. 2014 год. Он рассказал историю, тезисно вам рассказываю. — Вы встретились в ДК, он даже сказал, в ТРЗ. Это произошло в Челябинске. Он пошел туда потанцевать в 2014 году. О, вот. да. И на этих танцах познакомился с вами, узнал, что вас зовут Светлана. Вы угу. потанцевали какое-то время, потом он вас проводил до дома, и дома вы его угостили чаем. Вы ага. насладились чаем, наслаждались довольно долго, а потом какое-то время даже... Вот, да, я понимаю, что подробности совпадают, да. И какое-то время вы даже встречались, но потом этот мужчина нам сказал, что по каким-то причинам вы перестали общаться, хотя вроде бы никаких черных кошек между вами не пробегало. Это было, да. вот ходили в театре, в кино вместе, и он про себя рассказал, что он человек достаточно замкнутый и скромный, вот, угу. и по каким-то причинам уже пару лет вы не общаетесь. Вы можете догадаться или вспомнить, что это за человек и что это за история?
25: Ну
20: я думаю это Виталий.
2: Вы знаете это он и это он вы наверное, и это первое совпадение. Более того Виталий сейчас еще и с нами на связи, но мы пока его в эфир не выводим. А, вот почему, Светлана, хотим у вас узнать, Светлана, а почему вы перестали с ним общаться? Он вам не подходит или просто он сам не проявил какую-то, не сделал важный шаг?
20: Ну сложно, наверное, ответить. Он я даже
25: знаю,
20: до сих есть. пор
2: думает и помнит про этот случай, и, понимаете, он говорит, а, а тут и весна, и птички поют, и я вспомнил, что Понятно. Светлана, ты там без меня, и, и, и какой да. же повод еще найти, и тут раз радио «Комсомольская правда». Это действительно, действительно, Виталий, более того, он okay. с нами сейчас находится на прямой связи, и вы сможете пообщаться здесь в прямом эфире. Виталий, вы здесь?
28: Да-да.
2: Поздоровайтесь со Светланой. Светланой Виталий, а -а. Виталий Светлана, это Виталий, Виталий,
20: это Светлана. Светик, привет, привет, Светик. Солнце, ну, ну, солнце мое. Вот так вот я тебе неравнодушен. И меня нетут. Это не это. Понятно. Странине сота тебе, прадечком тебя, солнце. Светик. Спасибо, я думала это розыгрыш.
2: Ну что, Виталий, вы будете Светлану куда-то приглашать? Светлана, вы пойдете?
20: Ну, не знаю, смотря куда.
2: Виталий, куда? Соберитесь.
20: Ну, думаю, по шоколад. Надо зайти по шоколад, как нам это обещали.
2: Да, да, шоколад вам достанется. Я сейчас вам расскажу И про, про, про это. И не одна плитка. Чья будете не один вечер, может быть даже до утра досидите. Но Виталий обязательно что-нибудь придумайте, обещайте, что вы это сделаете. Только ни в коем случае не водить, не водить в ТРЗ. Ну так может быть мимо пройдете? Нет,
20: нет, нет, все, там уже все понятно. Там а? я не хожу туда сам уже все.
2: Все, оттанцевались, что называется Сходите в театр, как вы это делали Вы же рассказывали, О, что в ходили театр, в театр В, театр,
20: в да, кино, да, да, сейчас да, такие хорошие кино.
2: Фильмы тоже идут, да, вот там на фильмы ужасов да, да, Чтобы да. Светлана побоялась, поприжималась К вам в том числе Виталий, Светлана, останьтесь, пожалуйста, на связи Мы расскажем сейчас Посредством нашего звукорежиссера И продюсера Саши Ершова Да, мы возьмем у вас Ваши контактные данные, чтобы вам достался Подарок от нашего спонсора, а я должен Про это сказать, потому что поздравляем вас, конечно, с праздником, еще раз Светлана, и благодаря Виталию подарок и от него и от немецкого шоколада бренда Vivani подарочный набор, который содержит эксклюзивные вкусы, непревзойденные. Попробовав их, вы подумаете, а что так можно было? Ну и в каждой шоколадке необычайный состав – это рисовое молоко, кокосовый сахар. Всего у Vivani более 30 вкусов совершенно разный формат: есть плитки, батончики, снейки. В общем, каждый найдет. Мы чуть-чуть
1: попробовали, оценили.
2: Это правда. И каждая плитка шоколада эксклюзивный дизайн имеет. Он создан на сто из биоразлагаемого материала. Ваш подарок себе или близким не навредит еще и нашей планете. Это очень приятно. Самая приятная цена – плитка бутикового шоколада по доступной цене – самый высокий повод побаловать себя вкусным и полезным продуктом. Саш, песню успеем поставить же мы? Нет? Как ты читаешь? Или рано еще нам? Ну скажи мне в, в, в микрофон. А, я понял, еще раз, Саша я просто... Когда мы можем песню Через полторы минуты можем поставить песню Друзья, давайте посмотрим на ваши сообщения Еще раз спасибо Шоколаду Вивани Можно сказать, да, потому что это была хорошая игра И видите, как все происходит Натуральные эмоции, которые невозможно сыграть Еще раз, шоколад Вивани, это знак качества во всей Европе В Германии он сделан и, Кроме того, это еще и ваш личный психолог Который всегда с вами, и благодаря этому шоколаду Смотрите, мы второй день подряд Уже соединяем людей, которые какое-то время Друг с другом не общались. И Вот, пожалуйста, Виталий прекрасная, и прекрасная
1: романтическая опять история. Мне нравится. Нам просто в первые два дня позвонили люди, которые так и остаются парой до сих пор. Это были у них жены. Да, а у кого-то, трое... не помню, у второй пары были ли дети, но не суть. Они были женаты, а вот в другие два дня нам звонили люди, которых мы, получается, таким образом, с помощью шоколада в Иване соединяли. Это прекрасно. И
2: с помощью радио Комсомольская Правда, ну и с помощью таких прекрасных ведущих, как Вероника Бресенко, которая. Сергей
1: Краснов тоже Поздравляю.
2: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, но мы рады, что так все хорошо получилось. Мы действительно очень волновались, когда задумывали эту акцию, потому что мы, как это называется, на профессиональном станге не продюсировали. Если вы смотрите, допустим, там первый канал, дай бог, и программу Давай поженимся, там же люди уже подготовленные приходят, с которыми а работают... Да, продюсер. непонятно, кто позвонит не с какой истории. Не да? истории, не знали, чем это закончится. А закончится этой песней. И заставкой нашей прекрасной рубрики, которая удалась. Мне кажется, в том числе Все, друзья, после песни небольшого перерыва Мы продолжим, у нас есть еще много важных новостей Женщина с 8 марта Так
26: вот теперь сиди и слушай Он не желал ей зла Он не хотел запасть ей в душ И тем лишить ее сна Он приносил по выходным ей сладости Читал в ее ладонях линии и он не знал на свете большей радости Чем называть ее по имени Ей было где-то 36, Когда он очень тихо помер Ей даже не пришлось успеть В последний раз набрать его несложный номер в Первый раз несла на ему цветы две ярко-белых ливи. Знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени. Нет, не страшила ее
25: смерть,
26: Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна И смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, И вновь тогда он назовет меня по имени. Какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя, что может быть красивее, Чем сидеть на обуке извесив ножки вниз, Друг друга называть по имени.
0: Порядка. с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем здравствуйте, что праздничного ты? настроения Сереж заслышался какой-то романтической мелодии
0: Да
2: я вот этот самый, что-то взял в руки телефон, открываю Он открылся сам собой в инстаграме, а там какая-то история. И в другом офисе, в котором я работаю, в полнейшая Под песню почившего бузя Джо Кокера шляпу можешь оставить You can Да-да-да, это я же думаю, из фильма ну, 9, недели". Не дала мне досмотреть, может там раздеваются уже люди, а я тут с тобой в одежде. Вот, понимаешь, какая прекрасная у нас была все-таки э, акция, которая называлась «Я помню, чудное мгновение». Уже на цитаты расходятся. Люди присылают сообщения, в которое «Светик, я к тебе неровно дышу». Любовь и голуби по-другому не скажешь. А что на новостных лентах?
0: На минуту.
1: На пытавшегося сбежать из страны зампрокурора Башкирии завели еще одно дело о взятке.
2: Россиянин освобожден, который был арестован в Греции по запросу Украины. Евгений Калинин уже вылетел в Москву. Сейчас немножечко подробностей. В среду вечером освобожден в Москву вылетел. Об этом сообщил его адвокат. В распространенном заявлении подчеркнуто, что российский экономист, специалист по энергетике Евгений Калинин, который был арестован 28 февраля в Афинском аэропорту при въезде в Грецию для короткой деловой поездки, освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.
1: А Бывший замглавы спецстроя получила 8 лет колонии за мошенничество и коррупцию. за и его сообщники похитили на стройках Минобороны более 500 миллионов рублей.
2: фамилии называешь? Меня сразу думают, ты не Фильетон Жванецкого читаешь. Россия и Сирия призвали Иорданию к активному участию в решении проблемы Эр-Рукбана. Аман отказался открыть границу для пропуска беженцев.
1: В 11 парках Москвы женщинам в честь 8 марта будут раздавать сюльпаны.
2: Российская горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе на Универсиаде, который проходит в Красноярске. Серебро завоевала австрийка, а бронзу россиянка еще одна Юлия Плешкова.
1: Цены на нефть повышаются. Брента превысила 66 долларов за баррель.
2: Не менее 8 человек пострадали при взрыве на автобусной остановке в Кашмире. Всех пострадавших уже доставили в больницу. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. До ближайшего выпуска новостей около 10 минут. Дави на газ. На «Давим на газ», как всегда, это лучше всех делает у нас Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды и ведущий большой часовой программы «Дави на газ». Кирилл, приветствуем.
4: Да, добрый вечер. Добрый добрый
2: здравствуйте. Ох, Женева. Ты в который раз Женева. уже в этом, в этом городе-то был?
19: Ну, не помню, но раз 4 достаточно -то было, или пять, может, но не помню, счет. При, Сергее Семеновиче, не При Сергея Семеновича Женева похорошело.
2: При Сергея Семеновича Женева похорошела?
19: Да, однозначно. А ты что там прям как снял? <смех> <смех>
2: а, что, а что там на автосалоне было из интересненького? Я думаю, что ты не все рассказал в прошлый раз, и сейчас можешь добавить дополнить.
19: Uh, ну, и в целом картина uh, автомобильного мира в Женеве, она примерно такова, что очень много всяких uh, электрокаров появилось. Uh, на самом деле, меня немножко вот, uh, расстроило количество uh, новых моделей. Вот, то есть было много премьер, но они такие все, ну вот, новая модификация или там эм, какая-то, не знаю, новая версия или что-то вот типа того. А прям совсем новых моделей так уж по большому счету было и не очень много. Вот из того, что действительно зацепило э, ну, в отсутствие. как бы, отсутствие каких-то других информационных поводов. Это новый кроссовер, который показала Mazda, называется машина CX30. Компактный кроссовер чуть меньше, чем CX5, который у нас продается, и чуть больше, чем CX3, который у нас не продается. Казалось бы, машину надо было назвать CX4, тем более, что такая машина у Mazda есть, по-моему, где-то в Китае, они продают с таким названием э -э совершенно на отдельную модель. Но вот решили назвать CX-30, и я не понимаю, почему. Но это, на самом деле, не важно, как машина называется. Важно, что она из себя представляет. Это такой небольшой кроссовер на базе э, новой Mazda 3, которой у нас тоже пока нет, но ожидается. И машина очень симпатичная, она в духе всех нынешних Mazda. Э, выглядит хорошо. В общем, я думаю, что у нас она имела хороший спрос. и Говорят, что все-таки эту машину мы здесь увидим. Из других э, новых моделей, которые... Ну для нас будут актуальны. Я бы отметил, наверное, Mitsubishi iSX. Это не новая модель, на самом деле, это я бы сказал старая модель, потому что iSX выпускается с девятого года, но ну, продается у нас, пользуется неплохим спросом. Вот сейчас в Женеве показали обновленную версию с uh, новой мордой. А теперь это пох... похож на старшую по званию модель Eclipse Cross. В салоне появилась новая мультимедийка. Ну, в общем, как бы это и все изменения, по большому счету. Uh, я думаю, что на самом деле скоро, стоит ждать скоро новую, uh, новую модель вообще. Uh, то есть, ASX должен смениться поколением, потому что уже время его пришло. Нельзя столько времени делать одну и ту же машину. Uh, хотя полностью всячески пытаются это делать. Uh, что еще uh, понравилось? Ну, Могу сказать, что появилась новая модель Ferrari. Да, это всегда интересно в культурологическом плане. Uh -huh. а, новый а, среднемоторный суперкар с мотором V8, мощностью мощность 820 лошадиных сил. Называется F8 Tribute. Это смена а, модели 488 GTB. А, эти машины в Москве встречаются. Ну, вот новые пока нигде нету, да. А 488 есть в Москве. Я знаю, их на дорогах практически не видно. А, ну, вот тем не менее, они Uh, здесь есть. Ну, цена космическая, скорее всего, то есть, uh, ну, я думаю, что миллионов пятнадцать минимум такая yeah, машина будет. Yeah. да, Но, на самом деле, это не самая дорогая машина из всех, что я там видел, потому что удалось пощупать, я, по-моему, уже рассказывал, uh, эксклюзивный, выпущенный в одном экземпляре Бугатти, uh, называется машина Ле Буачук Нуар, черный автомобиль переводится. <laughs> вот стоит машина одиннадцать миллионов евро, и на наши деньги это порядка, не знаю, это 825 миллионов рублей. Я не могу мыслить такими цифрами, перениметься к автомобилю. Вот,
2: но... но я думаю, что люди есть такие, которые могут. И, и, и это не один человек.
19: Один как минимум есть. Будут ли еще непонятно, потому что сделали в одном экземпляре.
2: А, а, -а, а, понятно, очередь будет из трех
19: из человек Из одного человека из одного. Или из одного,
2: да, в ожидании Ну и, естественно, я уж не хочу думать, сколько запчасти будут стоить Потому что рано или поздно они все равно выйдут из строя И сколько будет стоить работа техников И, знаешь, к знакомому Ашоту-то не заедешь чтобы он Это там. Это не волнуется.
19: Это уже никого не волнует. Да, согласен.
2: Спасибо тебе большое. Отличный обзор. Как сами побывали в прямом переносном смысле. Кирилл Бревдо автобозреватель комсомольской правды. Спасибо. И его рубрика Дави на газ мы подвели И с ним итоги. Давайте обсудим. Ну, а обсудим мы с вами вот какую тему. Если вы недавно включили приемники, то, наверное, слышите, что мы постоянно обсуждаем, во-первых, 8 марта. Поздравляю женщин с днем рождения. И вот с АПВА 1 9702 ваши поздравления периодически в нашем эфире звучат. Зачитываем. Плюс тут еще была прекрасная романтическая история в нашем эфире. Надысь не так давно. Ну, -hmm. ну и вспомнили мы, к сожалению, еще о будничных делах, достаточно непраздничных, к сожалению, дело в том, что депутаты одобрили законопроект о штрафах за фейков новости оскорбления власти, и вот адвокат, который был у нас в эфире, сказал, что по большому счету, если хорошенечко вдумываться, то жизнь наша с принятием этого закона расколется на две части, до mm -hmm. него и после, потому что жизнь наших друзья, в очередной раз изменится, и это уж точно будет касаться всех.
1: Как пишет Великий Немой, депутаты – это фейк, их нет. Да ты что? Вот Да. Ну что же мы переживаем? Он всегда Тогда. иронизирует, да.
2: Ну да, тут в... смех – это последнее, с чем человек расстается. В самых сложных вещах, да, и, как говорил еще, по-моему, Карл Маркс, да, человечество смеясь расстается со своим прошлым. Мы, смеясь, живем в настоящем. И с прошлым не всегда, кстати, и расстаемся. Так вот, по поводу этого. У нас разные мнения про оскорбления. В частности, буквально двухминутный репортаж, который подготовили наши коллеги. Давайте его послушаем, чтобы быть в курсе.
5: Разные мнения. Радио Комсомольская правда.
10: В Госдуму внесен законопроект о наказании за оскорбление государственной власти. Автор инициативы сенатор Андрей Клишес. Неуважение к институтам власти будет караться штрафом либо арестом. О том, почему народ не должен ругать чиновников, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
11: У нас есть презумпция, что вот чиновники должны обслуживать народ, а чиновники должны выполнять конституцию и исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили, пяточки почесать. Вы, Где... не слу...
2: вы не слуга народа. Секундочку. Слуга, слуга
11: народа – это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, дать парку в бане, а я исполняю законы и конституцию, которых народ, конституция референдума принята в 93 третьем году, определил мои обязанности и выбирали меня под эти обязанности.
10: С ним не согласен депутат Госдумы Сергей Казанков, который, напротив, предлагает наказывать чиновников за оскорбление избирателей.
12: Мы с вами слуги народа, на самом деле. Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа. Но, однако, вот многие стали забывать, что у нас перевернули, у нас реально подмена власти произошла, О, как коллеги. будто бы народ уже не вершина власти, а он, как быдло говорят, да? А вот чиновники депутатов, ну, а вы... некоторые, некоторые, не все, начинают уже относиться, что вы они не... белая кость. Я стал замечать, что за последний год все чаще и чаще людей возмущает оскорбление чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут в СМИ и обнаружил, что никого из чиновников не наказали. То есть были случаи, когда вышестоящий чиновник заставил нежестоящим писать заявление по собственному желанию на депутата, никто не может вводить, потому что депутат – избранник народа, и получаешь что никакого административного наказания, в принципе, нет. Если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я видел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются ненаказанные.
5: Разные мнения. На радио Комсомольская правда.
2: Это были разные мнения. Мы в том числе обсуждали тему о том, что депутаты Госдумы приняли законопроект об оскорблении о власти и о фейковых новостях. Скоро
0: продолжим. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Будьте всегда в курсе событий. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще Друзья. раз здравствуйте, еще раз всем хорошего настроения, праздничного.
2: Да, у меня есть для вас одна интересная история из жизни, но сначала проанонсирую программу в эфире Радио Комсомольское право. Не переключайтесь. У нас на связи журналист, политолог и ведущий программы «Тема дня» в эфире. Радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. 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 О чем сегодня в 17 часов по Москве пойдет речь в программе «Тема дня»?
19: Ну, поговорим, за что выгнали из Думы министра Орешкина, министра uh -huh. экономики. Вот Поговорим о том, какие нам светят американские санкции, светили импичмент Трампу. А также, что на самом деле происходит с нашей
24: экономикой.
2: Прекрасная и интереснейшая тема Сегодня будем слушать особенно внимательно Спасибо большое, это Георгий Бовц В эфире радио «Комсомольская правда» Сегодня программа «Тема дня» Не пропустите в 17 часов И чтобы два раза не вставать, что называется да, В нашу рубрику «Хоть стой, хоть падай» Сейчас чуть подробности дадим Заодно и проанонсируем
0: «Хоть стой, хоть падай»
2: Uh, упомянули мы, да, про то, что Володин прервал выступление Максима Орешкина в Госдуме. Это был правительственный час. Uh -huh. uh, глава Минэкономразвития, ну, по мнению Володина, не смог раскрыть тему обсуждения. Вроде бы уже выступил, уже уходил с трибуны, но вот Вячеслав Володин попросил Максима Орешкина. значит там, а вас, Максим, я попрошу остаться. Да. несколько замечаний по поводу выступления. И, впрочем, чего пересказывать? Давайте послушаем самый яркий фрагмент. Это Вячеслав Володин, председатель Российской Госдумы в адрес Максима Орешкина.
11: Здесь люди избранные. Работали и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. Но просто из уважения друг другу стараемся как-то не обострять. Но это неправильно. Время требует другого. Пожалуйста, если готовы к разговору, продолжим. Если не готовы, лучше нам перестроиться, подготовиться. Вы придете, мы единомышленники, мы будем помогать. Но вы должны нам тогда сказать, в чем...
2: Это только часть выступлений. Я думаю, что полную версию вы услышите сегодня в программе темы дня». В принципе, и на нашем сайте этот фрагмент выступлений есть на сайте КП.ру. А что случилось? Что
1: Володин проснулся? Весна, что ли, пишет слушатели?
2: Вот ты знаешь, честно говоря, когда я вчера это начали тиражировать, в том числе и в социальных сетях, я смотрел и думал. А почему раньше этого не происходило? Ведь все, что многие чиновники ответственные люди иногда несут с трибуны, ты слушаешь и понимаешь, что после того, как они с трибуны ушли, что у тебя в голове не осталось ровным счетом ничего. А потом еще бедные журналисты должны же пресс-релизы по этому поводу писать, и они вот точно просто под копирку говорят ровным счетом то, что говорят чиновники с трибуны. А ты начинаешь копаться и понимаешь, что вроде какая-то информация тебе поступает, но она такая, знаешь, как бы вот яйцо, а под скорлупой ничего нет. Он пустое. Ты открываешь киндер-сюрприз, а там кто-то уже был. И думаю, а, а, а что случилось-то? Видимо, либо созрел плод, что называется, да, видимо, либо дано четкое а либо указание. Хватит знаем. заниматься демагогией. Да. Где конкретный ответ? Наверняка, но потому что. Вот мне, прежде всего, это удивило. Не то, что на самом деле, оказывается, у нас есть неподготовленность, а то, что наконец-то стали обращать на это внимание. Потому что я сколько не. Я думаю, ну я, наверное, просто тупой. Я уже давно уже в средствах массовой информации работаю, да, погружаюсь туда все глубже и глубже. И понимаю, что от того, что я как бы, у меня больше бэкграунд, я стал больше в этом разбираться, больше понимать невозможно иногда из речей. Надо садиться, просто и понимать, где там, что там между строк, там какие-то странные вещи. Ну вот. ну,
1: вот, кстати, тем временем, между тем, именно на этом парламентском часе Максим Орешкин рассказал нам о том, что ждет рубль, к слову сказать.
2: Вот да. Он, именно
1: там все и было.
2: Хотя минконом развитии не, не только этим, прежде всего, должно заниматься, да, развитием, да, Они а курс рубля там поправлять, это, Центробанк должен этим заниматься, но давайте мы послушаем все-таки мнение, рубль, курс рубля на этот год был немножечко скорректирован, и у нас есть два мнения, на мой взгляд, совершенно прекрасных в том, что они, во-первых, противоположны, сначала про финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексея Зубца послушаем.
14: Никакой тревожной информации в этом нет. Российский рубль будет стабилен. Ну, то понятно, что там есть всегда какие-то колебания. Если мы посмотрим на ежедневную динамику и даже там внутри дня, то мы увидим, что рубль, естественно, ходит вверх-вниз в каком-то коридоре. Но для россиян здесь важно то, что... Никаких существенных провалов мы не увидим. Мировой кризис, скорее всего, не состоится. Но ну, вот у нас там в прошлом году нас долго пугали там все очень разговорами, что мировая экономика вот-вот обвалится, а нам mm -hmm. будет больнее всех, потому что мы самые слабые. Ну вот, по нашим расчетам мирового кризиса в ближайшие пару лет не случится с высокой вероятностью, а может быть и больше, чем пару лет. Соответственно, мы не увидим серьезных провалов на сырьевом рынке. Соответственно, мы не увидим серьезных девальваций рубля и подскок Курса доллара там до отметки
2: 86, там или выше, того. вот. Вот тут мы с выдохнули, говорим: ну, тоже вроде бы казалось, бы, все, все понятно. Алексей Зубец все нервничать. разложил и объяснил да, проверку финансового университета при правительстве Российской Федерации. После этого поговорили мы с экономистом Владиславом Жуковским и услышали:
24: Нужно давать себе отчет в том, что рубль к огромному сожалению для нас с вами, к сожалению, для нашего уровня жизни, для нашей покупательной способности, для уровня цен обречен на дальние девальвацию. То есть Я просто напомню, что с 2008 года рубль к доллару подешевел практически в три раза. Примерно с 23 рублей за доллар летом 2008 года до 66-68 рублей за доллар сегодня. За последние четыре года рубль к доллару упал практически в два раза. И на самом деле, хоть мы много раз говорили, что виновата дешевая нефть, но, как бы нефть уже подросла, закрепилась выше 60 долларов за бочку, но рубль продолжает, что называется, оставаться под давлением. И, например, весь прошлый год он падал на фоне дорожающей нефти. Поэтому сейчас ключевым фактором является именно внешние санкции, ужесточение санкционного противостояния с США, ужесточение санкций Европейским Союзом. Поэтому, с моей точки зрения, нету вообще никаких факторов, которые говорили за, за дорогой крепкий рубль.
2: Владислав Жуковский экономист. И мы с Вероника так Не то, чтобы мы занервничали. Сделаем рубль деревянным again. Пишет, пишет нам великий. Я мне прям вот, но прям точно и не скажешь. Хотя изначально, я так понимаю, он не был деревянным, но рубль от слова рубить разрубленный. Вот от, оттуда такая этимология. Давайте еще одну новость быстренько проскочим. У нас, конечно, праздник, 8 марта. Mm -hmm. Ну, в смысле, праздник у женщин, но мужчины но, тоже... Но, тем это... менее,
1: да, другие новости тоже даже,
2: есть. Даже не по касательным мужчин, это проходит, но... А, про оскорбление власти и фейковые новости мы вам рассказали уже. Успели. Галопом по Европам пробежались. Но при всем при этом есть и опять обратная сторона медали. Дело в том, что депутат, который накануне назвал получающих восемь тысяч рублей разрубленных, пенсионеров тунисцами и алкашами, при этом зарабатывает миллионы. Комиссия партии Единая Россия по этике рассмотрела скандальное высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева. Ну, я думаю, что многие уже помнят о том, что были высказывания про то, что жить на Макарошках можно вполне себе здорово. Это, правда, не Гасан Набиев говорил, да, но это сарабская чиновница отличилась. И вот теперь Набиев заявил, что пенсию 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. Только высказался парламентарий на внеочередном заседании в Волгоградской областной думы накануне праздника. Это случилось 6 марта. Депутаты рассмотрели, поддержали федеральный закон о социальных доплатах пенсии неработающих пенсионеров, чьи доход ниже прожиточного минимума. Ну и вот во время обсуждения дискуссия разгорелась, история разлетелась по соцсетям, волну возмущения опять-таки вызвала. И, кстати, по этому поводу хочется вспомнить, по-моему, мнение депутатов от КПРФ, которые предложили в ответ закон об оскорблении простых людей. Но Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной думы, вот что сказал дословно. Давайте послушаем.
20: Их их, которые созданы с тех годов, получают те тунеядцы и эти алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у них чисто, должно было быть у них, кто работал нормально. И может 20-25 и более. Это касается к тем, которые малоимущие. Да малоимущие он сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимают все этот это закон, изменили к пенсионному реформированию. Это нормально, надо проголосовать, не надо болтать
1: здесь с лишним разговоры вести. Спасибо.
2: Публичным людям надо думать, прежде чем делать разного рода заявления. Который день
1: говорим об этом? Да,
2: ну приносим свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева. Это извинился за депутата-секретаря регионального отделения партии Единой России Сергей Горников. И знаешь, как в фильмах? А в это время жесткая клейка. Депутат миллионер, который назвал пенсионеров тунецами, алкашами, он действительно миллионер, много получает. За свои слова извинился. Сначала за высказывание Набиева, собственно, как мы сказали, региональное отделение партии "Единая Россия" извинилось. Затем и сам парламентарий-миллионер попросил прощения за то, что назвал получающих 8 тысяч э, пенсий тунецами и алкашами. А, а что так можно было? А давайте я сейчас тоже что-нибудь про власть скажу. Ну, просто, а потом скажу, вы меня неправильно поняли. Мой аккаунт кто-то взломал. Ну, я тоже могу жить на макарошках на 3,5 тысячи, но я же ведущий. Я должен хорошо выглядеть. Вы что? Ну, или что-нибудь такое. Это как ужасно. Это то ли
1: действительно чаще стали так говорить, то ли, может быть, мы стали чаще на это обращать внимание. То ли появилась внимание. армия
2: людей, которые выхватывают теперь и специально и... собирают в отдельную кошелку эти сообщения. Саша, у нас много времени остается? Чуть больше минуты. Коротко историю сейчас расскажу интересную. Один из моих друзей в Фейсбуке написал, утром обнаружил первый существенный... Глюкс, Яндекс-станции и Алисы, которые многие рекламировали. Он говорит, что подавили на день рождения, сын забрал себе в комнату, сам формирует запросы в виде сказок, песенок стандартных для шестилетнего там парня, вопросов, сколько весит кит или как долго лететь в Африку. Вот все было чин-чинарем. А пока он мне не позвонил, попросил утром рано не уезжать на работу, потому что он приготовил концертный номер. Ну окей, сел, устроился поудобнее, вот а, и он должен был танцевать. И из колонки вот этой Алисы, Яндекс-станции понеслась песня, что-то типа "Когда мусоры объявили нам щучью войну" что я заменил. Он говорит, что это такое? Я немножечко офигел, а потом выяснил, что песню, которую он услышал в смешариках и у одной из групп лобающих шансон очень созвучные названия. И в итоге, когда он попросил у Алисы найти ему эту песню, чтобы сделать под нее концертный номер «Мамин 8 марта», Алиса выбрала вот песню с таким текстом. Он говорит, хорошо, что я первый услышал, потому что иначе бы Алиса оказалась во всем известном месте, вместе с яндекс Яндекс.Станцией. Поэтому отдаете детям такие гаджеты, послеживаете иногда. Могут быть шоковые ситуации. Всех с наступившим праздником.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир.
8: Крупнейший новостной сайт в вашем
0: кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
10: Пишет 8. нам
1: Артем, я бы ввел уголовку за оскорбление рубля. Кто говорит, что рубль будет падать, расстреливать.
10: Ох!
2: Жёстенько. Это к
1: вопросу, <с да, о курсе рубля и прогнозе, который сделали. 896
2: ровно Спасибо нашим слушателям, которые поздравляют женщин, в том числе те, которые работают в издательском домике комсомольская правда. Желаю вам любви, красоты и беспредельного счастья. Валерий из Есентуков написал: Спасибо вам большое и всем, кто сегодня присылал сообщение. Мы тоже присоединяемся к ним, конечно, и поздравляем всех наших радиослушательниц и даже не Тоже поздравляем с в наступающим и наступившим праздником. 8 марта. Цветите, радуйте нас, сподвигайте на подвиге, потому что без женщин, я думаю, что мы лежали в обнимку с бутылкой. Но мы тоже без большой вас Большой такой, можем. пластиковый, Ушала знаешь. Шаловерды чего уж. Конечно, не может. Но, понимаешь, когда, когда ходишь по улицам, и вот однажды меня мысли просто как молния посетила, видимо, я повзрослел в этот момент, когда я понял, что все люди, которых, вот я вижу вокруг себя, всех родили женщины. а я думаю, вот Серьез. этот труд уже, блин, зеленый, серьезная штука Так вот, про 8 марта Как не оплошаться, как мы уже выяснили, на 8 марта Давайте еще раз важная вещь послушаем Чего не хотят женщины? Мы вышли на улицу и у женщин спросили Чего вы не хотите, чтобы вам дарили на 8 марта? И тут понеслось
21: Ольга, 58 лет Женщинам не дарят средства ухода Дезодоранты, шампуни Никогда Анна, 19 лет. Я считаю, что
22: худший подарок на 8 марта для девушки – это спортивный инвентарь. Меня зовут Лена, мне 27 лет. Наверное, самое главное, что подарок, который лишь бы купил, все для галочки, скажем так. Неважно что, если это пусть даже сковородка, но она тщательно выбранная, может быть, дорогая, какая-то редкая, на заказ. Виолетта,
1: 23 года Но мне было приятнее, если бы там мужчина, допустим, сам хоть понакидал их в пакет, не знаю, накинул ту записочку и все А так, когда идут, заказывают, там просто отдают деньги, так мне не нравится
23: Ну, Альтина Федоровна, 63 года мне Сковородку не хотела бы получить я сковородкой
2: не хотел бы получить. Вероника, ты чего? Хотя так все
1: относительно, я сейчас послушала. Ну, были просто категоричные очень мнения: не дарит шампунь, дезодорант, но, может быть, она об а, Это же какие есть
2: мнительные люди. Дарит шампунь, девушке. Она она намекает мне, что я хожу с грязными волосами. Или, может быть, там такой
1: элитный шампунь, там, ну, я не знаю, в коробочке, в корзиночке. Mm. Она его давно хотела. Детицкая Почему бы и нет? Называется. А может быть, наоборот, девушка так увлекается спортом, что любой спортивный инвентарь ей просто будет э, очень приятно. Они ну, же спросили
2: не вообще про всех женщин, а лично ну, каждой да, подошли.
1: Да, да, да. Вот Чего мне хочет понравилось женщина? то мнение, что Ой, плохо, все. когда отдариться. Просто отдариться, не думай, а там в последний момент что-то там тебе или конвертик всунули, или что-то такое совсем очень банальное. Вот это, наверное не очень приятно.
2: Маркетолога давай послушаем, давай. человек, который на этом сломал не одно копье, Андрей Арно.
6: Традиционно мужчины воспринимают женщин как такой цветок жизни, который надо украшать и нужно всячески холить или лить. А женщины, наоборот, не хотят получать парфюмерию, цветы, не хотят получать то, что сейчас находится в тренде. Это гаджеты, это различные электронные штучки. То есть это то, что традиционно считается мужским подарком. Но мужчины не согласны, потому что, по мнению среднестатистического мужчины, в качестве подарка духи и цветы – это то, что действительно делает женщину женщины, И поэтому, нарушать эту святую традицию, никто особенно не хочет.
2: Так, друзья, это Андрей Арной, маркетолог, а Наталью Корнеева мы сейчас тоже в ближайшее время послушаем, потому что, ну, цветы же все будут дарить, хочешь, не хочешь, мафия ну, флористическая, да. не несмотря мафия. несмотря
1: на цены, которые взметнулись уже сегодня.
2: Взметнулись, ты прям как космонавт, говоришь, серьезно, это у них такой сленг. только так. Они не говорят, что взлетишь, там отправишься в космос, в следующий раз, когда взметнешься, серьезно, я слышал это, такой профессиональный сленг. Так вот, цветы все мы будем покупать, хотя раньше у меня было такое ноу-хау, я пропускал в 8 марта, потому что я сразу говорил, так, мне вот эти ваши гендерные праздники, вот это вот стадное чувство долой. Да. Я ждал два дня, цены падали, и, и потом уже, собственно, дарил то, что мне было, а не то, что, знаешь, там полувяджий какой-нибудь тюльпанчик принес, потому что это последнее, что можно было взять в ближайшем ларьке. Наталья Корнеева, президент Флористического Союза России. Как выбрать цветы правильно? —
29: Сульпаны, как самый распространенный цветок, это, конечно же, прекрасно, но это не совсем долгоиграющий. Я бы, скорее всего, из весенних цветов порекомендовала людям гиацинты. Это очень хороший долгоиграющий цветок, который простоит у вас не менее недели. Но единственный нюанс, он с ароматом. Если брать цветы уже не весенние, а всесезонные, ну, например, розы, то я бы порекомендовала сейчас покупать российские цветы. Цветы едут недалеко, выращивается у нас. Но, соответственно, у них и срок доставки гораздо короче, соответственно, они более свежие. К сожалению, единственное, не так широк может быть ассортимент сортов. Из долгоиграющих еще очень хорошая история от орхидеи, но это цветок экзотический и очень боится холодов. Все, что касается экзотики, до сирен, ландыши и так далее и тому подобное, это вещь очень дорогая и очень капризная. Наверное, если вы хотите порадовать свою даму Цветами не на один день, ни на два, то я бы не советовала покупать эти
2: именно цветы. Вот предупрежден, значит, вооружен.
1: А я тут купила себе мимозу на днях. Очень мне она понравилась. Салат? Нет, <смех> пушистую такой. Она стояла у них без воды. И я удивилась, дома-то я поставила ее в воду, <смех> и она не была пушистая без воды. Я поставила воду, и она сразу перестала быть пушистой. Видимо, мимозу не надо в воду, что ли, ставить. Вот, Мне кажется, это какая-то аллегория. Мне кажется, это
2: какая-то аллегория. Может быть, с женщинами тоже надо как-то так, знаешь, понимаете. Потому что когда она вот как-то, э, не знаю, как, как, тоже как в воде стоит, может быть, тоже как-то, а как чуть пожёстче с ней сразу. А Опа. вот
1: прекрасная, кстати, песня Андриана Челентана. Здесь он на разных языках признается в любви к женщине.
2: В том числе и на русском. Mm -hmm. Многие нам говорят, что вы ставите песню на иностранном языке, а где наш великий могучий русский язык? Адриан Челядан как будто вас услышал и несколько лет назад эту песню написал. Мы с Вероникой Борисенко и вы прощаемся с вами. Всех
1: с наступающим.
2: И наступившим. И весны
1: вам в душе круглый год, независимо от праздника 8 марта.
2: Милые женщины, мы вас любим. Серьезно. И я тебе, Вероника. Ну, где-то очень глубоко. Взаимно, Сереж. На следующей неделе Мария Бачинина, Михаил Антонов. Их программа «Главное вовремя с 7 до 11» на «Корсомольская
16: правда». Vita ci ha insegnato a vivere, a vivere con noi. E ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più, lei non ci butta giù. Noi siamo noi. Angeli a volte diavoli. In questo mondo che non si fa scrupoli. Sognare abitudini. Tu sei l'unica, forse l'ultima, a volare via. Brillami di allegria. Ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai. Quello che ti dirò è Yeah che giusta sei se l'unica lo sai ti amo e non riesco a smettere di ridere con te bellissima non sei tranquilla quasi mai ma come sei nessuno mai potrà mai ammettere l'idea che ho di te amarti è e non riflettere il cuore va da sé se nel metrò Sognarti nel palto dentro di me, angeli a botte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli, liberi ma con dei limiti, sacrificando i sognati. О, расскотай меня, может I'm
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей
25: страной.